0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung, Werbung. Werbung, Werbung. Werbung, Ende.
1: Podcastwerkstatt.
2: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Dem Podcast, bei dem nur einer von uns zwar hat doch keine Ausnahme. <lacht>
0: Ja, heute am Tag der Aufnahme ist
2: vorübergehend einmal der Sommer zu Ende. <lacht> ja, und ähm, der werte Herr Fahrradprofi Christoph Strasser hat nicht die richtige Ausrüstung, um zivil trocken zu bleiben, wenn er <lacht> im Regen herfahrt. Ich bin komplett trocken, ich habe einen Boncho, aber das hast du nicht geschafft. Na, ich habe extra noch von der Sabine einen Regenmantel
0: ausgeborgt, aber der ist äh, Teil hier abwärts auch nicht lang genug und ich war bei Siedlungsausfahrt war die Unterhose bereits nass. <lacht> es hat halt wirklich geschüttet. Aber wir lassen uns natürlich nicht davon abhalten, heute eine, eine Folge aufzunehmen, wo wir Fragen antworten, zum Transcontinental Race beantworten, wo wir ein bisschen Fazit ziehen, wo wir einen kleinen Rückblick machen und das Ganze nochmal so abrunden. Wir möchten uns gleich vorweg auch noch bedanken für alle, die uns in den letzten Wochen und natürlich Monaten und Jahren, aber speziell in den letzten Wochen zugehört haben. Ähm, wir haben uns wirklich darüber gefreut, es waren außergewöhnlich viele Zugriffe und wir waren immer wieder in den Charts ganz vorne, in den österreichischen Sport-Podcast-Charts, auch in anderen Ländern, aber in Österreich sogar auf Nummer eins. Und das ist schon eine sehr, sehr große Freude für uns, gerade so, wenn man ähm, die anderen großen Podcasts irgendwie sich nur anschaut oder anhört, wo es um so ganz populäre Themen geht wie Fußball. Ähm, vielen Dank dafür und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen, über Rezensionen auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts und wie die ganzen Plattformen heißen und natürlich
2: über Weiterempfehlungen an Freunde und Bekannte. Wir sind jetzt nah an der Sonne geflogen und genießen die Höhenluft natürlich, deswegen freuen wir uns, wenn das so weitergeht. Äh, falls ihr euch fragt, was, warum ruft jeder Podcaster und jede Podcasterin? dazu auf, Rezensionen zu schreiben und den Podcast zu bewerten. Und zwar, das bringt Folgendes, Da je besser und öfter ein Podcast bewertet ist, desto eher landet es in den Empfehlungen. Der Algorithmus funktioniert einfach so und für Leute, die einfach mal durch ihre Podcast-App browsen, denen wird dann vielleicht irgendwann einmal Sitzfleisch vorgeschlagen, wenn wir genug Bewertungen haben. Also für alle, denen der Podcast taugt, lasst zur Bewertung da und vielleicht kommentiert es in den Apps, in denen es geht. Ganz durchschaut habe ich es noch nicht, wo es geht und wo es nicht geht. Jedenfalls haut rein, seid nicht zurückhaltend, wir freuen uns. Und über viele Umwege schaffen wir es dann vielleicht, dass wir noch mehr Menschen
0: zum Radlfahren bringen und <lacht> vom Radlfahren begeistern können. Das ist im Endeffekt das, was was wir vielleicht alle gemeinsam ähm, gut finden. Da geht es da nicht um unser Ego, dass wir da jetzt da gute Bewertungen haben, sondern einfach um die, Bege die Begeisterung fürs Radfahren zu verbreiten. Und ein bisschen ums Ego. <lacht> <lacht> Einige Zetteln, wo ich mir ein paar Zollen zusammengeschrieben geschrieben habe, auch für mich selber, weil mir die Auswertung einfach wirklich interessiert und das ist dann gar nicht so wenig Arbeit. Ich habe meine Fahrt aufgezeichnet in fünf Files, immer von Checkpoint zu Checkpoint und da natürlich so Kilometer und Höhenmeter und Stehzeit und Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter ausgerechnet. Wie will man beginnen?
2: Will man mit Zahlen, Fakten beginnen oder mit Fragen? Also nachdem mir das selbst am meisten interessiert. <lacht> no Fans an die Leute, die Fragen eingeschickt haben. Wir werden die alle beantworten, auch gerne und ich mache es auch gerne, aber ähm, die Zahlen, Daten, Fakten, die interessieren mich jetzt einfach auch brennend, weil jetzt haben wir äh, neun Folgen atmosphärisch besprochen, wie es so war, aber wir sind ja auch ein Radsport-Podcast, also jetzt kommen mal die Zahlen auf den Tisch.
0: Ich fange mal an mit dem, was das GPS-Tracking sagt und wir wissen ja, dass das nicht hundertprozentig genau ist, weil es alle fünf Minuten nur ein Signal gibt und die Strecke zwischen den Signalen irgendwie errechnet wird. Aber der Tracker hat behauptet, ich hätte 3.939 Kilometer zurückgelegt in 8 Tagen, 16 Stunden, 30 Minuten. Und damit war ich einer von denen, die die meisten Kilometer gemacht haben. Durch meine ähm, beliebten Umwege, <lacht> wo ich jedes Stück Asphalt gesucht habe und jeden Schotterabschnitt vermieden habe. Zum Beispiel hat der Robin Gemperle auf Platz 2 250 Kilometer weniger zurückgelegt, weil er halt viele schnelle Abkürzungen genommen hat, wie wir jetzt eh schon oft genug besprochen haben und auch von ihm selbst gehört haben. Die sogenannten Goat-Tracks. <lacht> Richtig. <lacht> Die Goat-Tracks. Ähm, ja, und das bedeutet, es waren im Schnitt bei mir 453 Kilometer pro Tag und ein Tag zehn Stunden Pause. Das stimmt sicher nicht. Ähm, ich werde es nachher nochmal ähm, aus meinen eigenen Daten herausrechnen und nur im Vergleich dazu, letztes Jahr war die Strecken wirklich deutlich länger, da waren es ähm, 4580 Kilometer und 477 km pro Tag, also da wie es weniger Höhenmeter gegeben hat und bessere Straßen, mehr tägliche Distanzdruck zurückgelegt, aber auch einen Tag 19 Stunden Pause gehabt, also 9 Stunden mehr Pause, das heißt, ich habe definitiv dazugelernt, ähm,
2: weniger Stehzeit noch zu haben. Die Stehzeiten sind jetzt aber aus dem äh, Follow-My-Challenge-Tracker rausgerechnet, oder? Die sind aus dem GPS-Tracker
0: rausgerechnet, richtig. Und ich habe aber selbst meine Pausenzeiten berechnet und die sind, ich sehe es jetzt gerade, eigentlich fast gleich. Also so, so weit daneben <lacht> ist der Tracker gar nicht gewesen. <lacht> Laut Strava habe ich insgesamt 32,5 Stunden Pause gehabt, Stehzeit. Das heißt, das sind ein Tag und achteinhalb Stunden. Das kommt ziemlich gut hin. Und laut Strava oder laut meiner Garmin-Aufzeichnung waren es dann 3677 Kilometer. Also ziemlich genau das, was Komoot in der Planung gesagt hat. Und damit waren es dann im Endeffekt ein paar Kilometer weniger pro Tag, als der GPS-Tracker sagt. Aber die Durchschnittsgeschwindigkeit war ca. 21 kmh netto, wenn ich am Radl gesessen bin und inklusive der Pausen 17,6 kmh, was man jetzt nicht wahnsinnig hoch vorkommt, aber wie gesagt, die Straßenverhältnisse muss man dann mit einbeziehen und halt die wirklich, wirklich vielen Höhenmeter, es waren insgesamt 46.000 laut meiner Aufzeichnung und es gibt schon aus, also das sind im Schnitt über
2: 5.000 und ein paar hundert Höhenmeter pro Tag. Für die da draußen, denen das was sagt, das ist ein Ötztaler Radmarathon pro Tag an Höhenmetern, aber noch 200 Kilometer mehr. <lacht> Ganz genau.
0: Und ja, wo ich auch irgendwie gemerkt habe, die ähm, Verpflegung habe ich heuer besser gemacht, das habe ich eh schon einmal erzählt. Und ich habe wirklich auf meine Eiweißzufuhr geachtet. Ich habe unterwegs ähm, BCAAs mit dabei gehabt, also diese kleinen Kapseln. Und habe ähm, teilweise ein bisschen Fisch gegessen, ähm, dass ich wirklich auch zu Proteinen komme und habe wirklich das, das Junkfood so gut wie es geht vermieden. Ich habe immer wieder Snickers dabei gehabt. Das war eher so für Notfälle. Das war einfach eingesteckt, wenn man unterwegs nichts zu finden ist. Aber ich habe es nicht so, so häufig wie letztes Jahr eingeworfen. Und auch Cola wirklich nur am letzten Tag habe ich viel davon getrunken. Sonst wirklich nur eine Dose oder eine kleine Flasche pro Tag. Ich habe versucht... Ähm, schon viel Zucker zu mir zu nehmen, aber einfach in Form von ja, von, von Säften. Ähm, so, so flüssig wie möglich, so viel Flüssigkeit wie möglich. Also die Kalorien in flüssiger Form, wo dann eigentlich eh nur süße Getränke überbleiben, wenn man bei Tankstellen und Geschäften einkauft, aber halt nicht zu viel verarbeitetes, mit Chemikalien versetztes ähm, Essen und Trinken. Also sehr viel Weißbrot und viel hochkonzentrierten Zucker, ähm, Salz habe ich wieder mitgehabt und eben PCAs und damit bin ich wirklich sehr zufrieden und habe, obwohl sicher das Rennen von der Strecken her anspruchsvoller war und schwieriger war als letztes Jahr, es war halt einen Tag kürzer, aber die Strecken war sicher härter, habe ich weniger gelitten als letztes Jahr.
2: Vielleicht möchtest du das noch ein bisschen ausführen, du sagst äh, viel Zucker in flüssiger Form, das klingt für mich trotzdem noch Cola, du hast aber extra K cola genommen und hast auf Fruchtsäfte zurück zu und bist auf nochmal, und extra und bist auf Fruchtsäfte zurückgegangen, weil es ist genauso hochkonzentrierter Zucker, aber nicht so stark verarbeitet oder was waren die Gedanken dahinter? Ja und vor allem auch der, der Faktor mit ähm, Kohlensäure ist jetzt auch nicht im
0: Übermaß ähm, gesund oder, oder irgendwie förderlich für eine gute Verdauung unter Koffeingehalt, weil ich habe vorher sechs, sieben Wochen kein Koffein trunken und ich habe dann wirklich gemerkt, wenn man das gezielt einsetzt, dann bewirkt es wirklich stark was und das wollte ich mir nicht kaputt machen, indem ich dann wieder literweise Koffein reinschütte und dann hat es nach ein, zwei Tagen den Effekt wieder verloren und das hat wirklich auch funktioniert. Und da hat es dann eher eine Frage dazu gegeben, nämlich von Max, der wissen wollte, wie sich das Koffein-Detox, wie er es nennt, auf meinen Körper und auf meinen Geist und um die Vorbereitung ausgewirkt hat. Und ob ich Entzugserscheinungen, zum Beispiel Müdigkeit oder Kopfweh, gehabt hab, weil das kennt der Max aus eigener Erfahrung. Und da muss ich sagen, ja, Entzugserscheinungen schon, äh, vor allem Müdigkeit, ähm, Kopfweh ein bisschen aber das war zu der Zeit, es war Juni und Juli, da war es so warm und die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit, die waren so hoch, dass ich sowieso immer miert gewesen bin und geschlaucht und ein bisschen einfach schwerfällig und da war das dann, glaube ich, nicht nur vom Kaffee oder Koffeinentzug, sondern ich bin halt einer, der bei, weiß ich, Traumtemperaturen von 28 Grad einfach, ich, ich bin da einfach nicht wirklich leistungsfähig. Ähm, insofern war das glaube ich ziemlich normal zu der Jahreszeit, dass ich da ein bisschen geschlaucht war, aber das hat sich trotzdem gelohnt. Also definitiv kann ich das empfehlen und ich habe dann wirklich unterwegs davon ja gut profitiert, definitiv.
2: Wenn wir jetzt so äh, eigentlich gerade bei den Fruchtsäften waren, du hast ja da eine super Tabelle rausgeschrieben. Das hier jetzt nur so über den Tisch drüber, aber du hast dir deine ganzen Kalorien rausgekriegt. Rausgerechnet, deine, also die reine Kalorienanzahl ist wahrscheinlich wenig aussagekräftig, wenig Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, wo wir 40 Minuten mit einer vollen Speicherkarte geredet haben.
0: <lacht> ja, wir sitzen heute wieder da, weil wir gestern, wie man wirklich Glaub ich glaube, eine gute Episode aufgenommen haben und viel geredet haben, am Ende
2: beim Stoppen der Aufnahme bemerkt haben, dass sie das Aufnahmegerät ausgeschalten hat. Und zwar schon vor 40 Minuten. Das heißt, <lacht> wir haben ein super Gespräch gehabt. Äh, nur für uns. Genau. Aber Service es ist, ist auch ein Success, deswegen sitzen wir heute wieder da. <lacht> ich habe die Speicherkarte kontrolliert, 72 Stunden hätten wir Zeit. Das sollte sie ja ausgehen. Sollte sie ja ausgehen. Du hast aber schon wieder eine nasse Hose, <lacht> Ja, aber heute ist nicht mehr so nass wie gestern. Ja. Also die, die
0: 20 Minuten Trocknung, die quasi während der Episode passiert ist, auch da schließt man etwas an. Und ich glaube, viel genauer will niemand hören, wo es wieder für eine technischen
2: Probleme gehabt haben. Und wir machen jetzt einfach weiter. Genau. Nur noch so viel. Ich habe die Hittenheit a auch ins Züge um beim Thema zu bleiben. Hashtag Training Fail. <lacht> ja. Aber genau, also ich habe die auf deine Liste und Tabelle angesprochen, die du da vor uns liegen hast. Jetzt kenne ich sie schon ein bisschen besser. <lacht> Aber du hast echt dir einiges angetan und richtig coole Zahlen ausgeschrieben, dass das vielleicht auch ein bisschen greifbar wird oder ein bisschen vielleicht verständlicher.
0: Es geht um einen Kalorienbedarf. Und natürlich ist schwer zu sagen, wie viele Kalorien tatsächlich verbraucht werden. Es gibt immer noch den Grundumsatz der und je Person oder je Mensch, je nach Konstitution, je nach Körperzusammensetzung ein bisschen anders ist. Es ist ja nicht ganz klar, wenn jetzt der Garmin das misst und die Leistungsmessung in der Kurbel eben die Werte liefert und das dann über die Software berechnet wird. Ähm, während du in den Stehzeiten oder in den Schlafpausen, wird du der Kalorienbedarf mitgerechnet oder nicht und wie genau ist das Ganze? Egal, die Zahlen, die da stehen, die man aufs Strava sehen kann, lauten, wenn ich meine fünf Files von Start zu Checkpoint 1, 2, 3, 4 und bis zum Ziel addiere, kommt heraus, dass sie in den 8 Tagen 16 Stunden, wobei 7 Tage und 8 Stunden die reine Bewegungszeit waren, in Klammer, vielleicht habe ich das gestern schon gesagt, ich <lacht> weiß es nicht mehr, der insgesamte Kalorienverbrauch waren 103.857
2: Kannst du dir was darunter vorstellen? Das ist einfach nur eine Zahl, das sagt man nichts. Wie viel Kilogramm Körpergewicht das sind? Hast du eine Idee? Ja, da hast du, was man gestern gesagt <lacht> stimmt. 15. <lacht> Aber vielleicht kurz zu, zur Erklärung. Also Das wäre das Äquivalent zu 15 Kilo Körpergewicht. Abnehmen so viele Kalorien, dem, ohne sie zu essen. Also
0: richtig. Mit einem Defizit von 104.000 ungefähr nimmst du 15 Kilo Körpergewicht ab und umgerechnet in der wahrscheinlich Idealform der Verpflegung, wie beim Ram zum Beispiel, wären das 105, Entschuldigung, 350 Flaschen Ensure oder in Währung für Unsupported Racer 247 Liter Cola. Das sind 500 Flaschen. 750
2: Dosen. Ja, ja es, ist, es ist unglaublich viel. Und ich glaube auch, wenn man es wenn runterrechnet auf die 8-Tag, die ähm, der tägliche Cola-Konsum oder die notwendige Menge an Cola ist äh, nicht schaffbar, glaube ich. <lacht> und äh, 340
0: Snickers-Riegel. Während das. Und du da muss ja auch sagen, ist natürlich schwierig zu sagen. Es gibt die normalen, es gibt die X Large und Super Size. Und die Geschichte, was ich erzählt habe, vom Anatol, der mir im Zü ähm, mein, was soll ich nochmal zurückgeben, mein mein Licht? Nein, weißt du das noch? Nein. Wurscht, äh, vom Anatol, der mir im Ziel ein Teil zurückgeben hat was ich unterwegs verloren habe der hat ja auch gesagt, er hat auch Snickers noch gefunden, das er gegessen hat und dann hat er mir irgendwann einmal geschrieben, jetzt weiß er, warum ich so gut gefahren bin, weil ich die großen Snickers gehabt habe. <lacht> 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 ja, und, und dann habe ich noch eine Zahl, es werden umgerechnet 260 Zimtschnecken. In der Annahme,
2: dass eine 400 hat, 400 Kalorien. Ja, das ist wahrscheinlich auch eine trockene Geschichte. Da passen dann die äh, 250 Liter Cola ganz gut, ganz gut dazu. <lacht> Aber ähm, das Krasse, also das könnte man mit allen nicht spülen, wir haben es aber mit den Zimtschnecken durchgerechnet, das wäre heute halt eine alle 48 Minuten. Und ich glaube, das ist eine ganz eine gute Illustration, wie hoch dieser Kalorienverbrauch ist. Ja, und es wäre jetzt natürlich
0: interessant, aber der Info kann ich nicht liefern, wie viel Kaloriendefizit ich gehabt habe, sprich wie viel Körpergewicht ich wirklich verloren habe, weil natürlich ist das der Kalorienverbrauch, aber nicht das, was ich an Kalorien zu mir genommen habe. Ich habe wesentlich weniger zu mir genommen, kein Mensch weiß wie viel. Ähm, das würde mich selbst interessieren. Ist allerdings, ja, beim Ram kann man es machen. Da hat man eine Waage mit dabei, da kann man sich regelmäßig abwiegen, einmal am Tag. Aber bei so einem Rennen, du musst es da in der Airbnb-Wohnung, auf irgendeine fremde Walk stellen und in Griechenland auf eine andere, das ist
2: so extrem ungenau, da kann man gleich drauf verzichten. Außerdem hast du niemanden dabei, der deine Kalorie nach auch trackt. Also, das wäre dann, wo in den Stehzeiten eh schon so viel zu tun ist beim Unsupported Rennen, da jetzt noch äh, jedes Snickers in irgendeiner Tabelle einzutragen, wäre dann. Wahrscheinlich zu viel verlangt. Ja, und zu ungenau. Man wird irgendwann drauf vergessen oder irgendwann einfach nicht mehr die Nerven
0: dafür haben. Ähm, abwiegen wäre trotzdem interessant. Ähm, dann kann man ja rückschließen, wie viele Kalorien man zu wenig gegessen und getrunken hat. Aber wie gesagt, das, das habe ich nicht gemacht, obwohl es sehr interessant gewesen wäre. Dazu passend haben wir gestern eine Frage herausgesucht. Und die suchen wir jetzt nochmal außer ja?
2: Und zwar, der Gernot fragt, ja, wir sind der Podcast dafür. Bei uns werden über solche Themen auch geredet. Ähm, man hört eigentlich von anderen Fahrern und Fahrerinnen eigentlich immer wieder Probleme durchfallen. Und der Gernot fragt dich, ob du eigentlich schon das andere Problem gehabt hast? Ob du eigentlich schon mal unterwegs Verstopfungen gehabt hast? Ich muss ehrlich sagen,
0: nein, habe ich glücklicherweise noch nicht gehabt habe aber das schon gehört, dass es das gibt, aber halt wirklich eher selten. Ähm, meistens ist es wirklich Durchfall ein Thema. Ich kenne das auch selber von mir, wenn ich zurückdenke, ob es in Amerika gewesen ist oder beim Race und Austria, immer wenn ich ein DNF gehabt habe, also ausgeschieden bin oder krank geworden bin, hat ein, zwei Tage, bevor dann meistens der halt Thema mit der Lunge aufgetreten ist, habe ich zuerst da schon Durchfall gehabt. Das ist ein ziemlich guter Indikator, wenn man Durchfall kriegt. Kann es natürlich sein, dass man irgendwas Falsches gegessen hat oder einfach ein Magen-Darm-Problem hat, aber meistens ist es irgendwas was anderes und das ist dann so der Vorbote, wenn Darm- und Immunsystem nicht mehr funktionieren, kommt meistens Durchfall und danach oft was, was anderes. Deswegen ist das wirklich schon immer ein, ein Alarmzeichen, wenn der Durchfall auftritt, dass man wirklich aufpassen muss und aufmerksam sein muss, ob sich dann etwas anderes entwickelt. Ähm, beim Silk Road Mountain Race ist es vielleicht was anderes. <lacht> Jetzt haben wir auch schon einmal ein Gespräch gehabt und über das Thema geredet mit dem Mati Köster damals. Jedenfalls, tut ist das, glaube ich, da haben alle vor bis auf ein paar ganz, ganz wenige. Hat aber dort andere Gründe.
2: <lacht> ganz genau, ja.
0: Und was ich aber schon mache, ist wirklich im Vorfeld, das sind zwei bis drei Wochen schon, anzufangen mit zusätzlichen noch Darmbakterien, die in der Früh immer einnehmen auf nüchternen Magen, mit etwas Glutamin dazu. Das ist eben so ein Aminosäure, die speziell für die Schleimhaut im Magen-Darm-Bereich wichtig ist. Und damit wird die Magen-Darm und Magen-Darm-Flora und die Bakterienkultur im Magen einfach verbessert, dass man dann mit einer ja, guten Magen-Darm quasi
2: Gesundheit am Start stehen kann. Nach diesem kurzen Exkurs, das war nämlich das Wort, was ich gesucht habe, nochmal zurück zu deiner Tabelle mit den Daten und Fakten, die ja auch sehr interessant sind. Du hast ähm, dir deine Durchschnittswatt auch noch angeschaut. Ja, ich habe mir die Normalized Power angeschaut und die Training
0: Stress Score. Und kurz zum Hintergrund, die Wattmessung, das habe ich in der anderen Episode erzählt, wo ich erzählt habe, dass ich am Grenzübergang in Bosnien die Batterien wechseln musste bei der Kurbel. Es ist halt gemessen worden mit dem 4IIII-System, wie man das auch immer ausspricht, keine Ahnung. Bin nicht wirklich ein großer Fan davon, aber das war halt das System, das am Radel oben war. Und die Wartmessung wird sicher nicht hundertprozentig genau sein. Vor allem, wenn man in verschiedenen Jahren mit verschiedenen Systemen misst, kommen natürlich immer ganz normale Messfehler dazu. Aber die Größenordnung, denke ich, wird schon stimmen. Und ich habe vom Start bis zu Checkpoint 1 äh, Power Powerkopf von 197 Watt, das war äh, von, den, von der Distanz her halt der längste Abschnitt. Dann hat sie es auf dem zweiten, dritten, vierten Abschnitt so im Bereich von 155, 165 irgendwo eingependelt. Und auf der letzten Etappe war es dann so bei 128. Und wenn man das dann mit den Stunden hochrechnet und den Durchschnitt ausrechnet, ist es 172 Watt. Normales Power über die ganze Distanz. Und da muss ich sagen, bin ich froh, dass man gestern eine Panik gehabt haben, weil das habe ich gestern noch nicht ausgerechnet. <lacht> Heute habe ich das <lacht> nachgeholt. Und das Ganze ist natürlich ja sehr relativ immer zum Körpergewicht und zur Muskelmasse zu sehen. Also ich habe doch zumindest am Start so um die 79, 80 Kilo. Und im Ziel werden es halt ein paar Kilo weniger sein. Und deswegen ist der Training Stress core eigentlich der fast bessere Wert, weil der wirklich,
2: ja wirklich zum, zum Vergleichen quasi besser geeignet ist. Der setzt die Watt nämlich immer ins Verhältnis zum Körpergewicht. Und du sagst... Zur, zur
0: individuellen Schwellenleistung in Wirklichkeit. Also eine Stunde an der Schwelle ergibt 100 Punkte Training Stress Score und eine Stunde im Grundlagenbereich circa... 30 bis 35 Punkte circa. Und ob ich jetzt mit einer Schwedenleistung von circa 400 Watt ähm, fahre, habe ich trotzdem 100 Punkte, wenn ich 400 Watt fahre. Und du hast, ich weiß nicht, 500 Watt? Oder <lacht> mindestens. Wenn du eine Stunde mit 500 fährst, hast du auch nur 100. Ja,
2: und <lacht> sagen wir 500 Watt. Ja, <lacht> aber ähm, das kommt bei dir dann kumuliert über die neun äh, Tage auf 4.600 ist der Training Stress Score. Richtig, also 46 Stunden Einzelzeit
0: maximal an der Leistungsschwelle theoretisch oder 150 Stunden circa Grundlagenausdauer und in dem Bereich spült sie das dann auch ab, weil 172 Watt normales Power ist irgendwo unterer Bereich von der Grundlagenausdauer und so kommt diese Zahl zustande. Es kann vielleicht sein, dass, dass andere, die das Rennen gefahren sind, wesentlich mehr haben, weil es vielleicht ähm, einige Stunden länger gedauert hat oder weil vielleicht wirklich auch manche ein bisschen über, wie soll ich sagen, nicht über ihre Grenzen, aber so teilweise halt vielleicht härter gefahren sind im Verhältnis zur, zur Leistungsfähigkeit, was auch passieren kann, dass man dann ein bisschen mehr leidet. Ich habe erzählt, gerade am ersten Tag kommen viele Leute <lacht> Die Fahrradromantiker wirklich attackiert die ganzen Anstiege. Da steigt dieser Training Stress Core natürlich schon recht hoch. Man wird dann, ja, Leistung verlieren gegen Ende hin. Man wird langsamer werden. Man wird ein paar Tage länger brauchen vielleicht. Aber da kann durchaus sein, dass aufgrund dessen dieser Training Stress Core etwas höher wird, weil einfach die, die gefühlte Belastung im Prinzip für jeden dann doch anders ist. Und das heißt jetzt nicht, dass dieser Wert beim Gewinner am höchsten ist und beim, bei jemanden, der langsamer fährt, niedriger, sondern das hat wirklich nur damit zu tun, wie, vielleicht, wie, wie gleichmäßig man das Tempo anlegt und wie wenig Leistungsspitzen man drinnen hat. Das lässt den Wert natürlich auch etwas niedriger bleiben.
2: Hast du Zahlen von den anderen Jahren auch noch zur Normalized Power oder ist das hier das erste Mal? Ich muss ehrlich sagen, das habe
0: ich vom letzten Jahr jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Vielleicht haben wir Glück und das fällt heute der Rekorder noch mehr aus, <lacht> dann könnte ich das noch einmal nachschauen, aber es war in der sehr, sehr ähnlichen Größenordnung. Es waren vielleicht ein paar Watt weniger oder ein paar Watt mehr und ob das dann an der Messgenauigkeit liegt oder darum, dass es einen Tag weniger gedauert hat und wie auch immer, es ist sehr, sehr ähnlich. Ähm, aber trotzdem, wenn ich noch, mal, noch mal weiter zurückdenke, fällt mir einfach wieder das ein, wie es beim Race Across America war. Da war nämlich die Leistungs-, die durchschnittliche Leistung auch sehr ähnlich, wobei natürlich man dort immer auf dem idealen Radl unterwegs ist, am Zeitfahrradl, am leichten Bergrad, man hat kein Gepäck, man hat unendlich viel Ersatzmaterial dabei und man ist natürlich deswegen viel, viel schneller. Und Stichwort Ram, ich habe dann ja, Nach dem Rennen vom Rainer Hochgatterer eine Nachricht bekommen. Und der Rainer war ja viele Jahre mein Trainer und beim Ram viele Jahre unser Teamchef. Und er hat mir geschrieben, dass er rückblickend glaubt, dass ich die ganzen Ram-Erfolge nicht wegen unserer Betreuung eingefahren habe, sondern trotz unserer Betreuung. <lacht> und das habe ich sehr, sehr lustig gefunden. Ich habe dem Rainer dann zurückgeschrieben dass äh, ich denke, du hast deinen Job ganz gut gemacht, egal was die anderen sagen. Also <lacht> ich glaube, das ist ganz so schlecht vor der Betreuung nicht. Das ist, es ist schon mit Betreuung auch nicht so schlecht gegangen. ja. <lacht> aber ich muss ernsthaft sagen, das, das Kompliment hat mir wirklich gefreut äh, vom Rainer. Ich habe, glaube ich, wirklich schnell gelernt, mich selbst zu organisieren während so einer langen Belastung und habe schnell dazugelernt. Was mir aber schon fehlt, sind einfach die ja, gemeinsame Erlebnisse mit der Betreuercrew. Also wenn man Krisen und, und Probleme gemeinsam meistert, wenn man die, die coolen Zeiten und coolen Geschichten gemeinsam erlebt. Und man darf da halt nicht vergessen, dass das trotzdem so ein RAM rein von der sportlichen Leistung her schon deutlich höher einzustufen ist, weil dort bin ich pro Tag 6, 640 Kilometer gefahren, acht Tage hintereinander und habe 50 Minuten geschlafen und nicht so wie jetzt drei Stunden jede Nacht. Und es ist ja deutlich mehr als 450 Kilometer täglich. Und unsupported ist natürlich wesentlich komplizierter. Man ist dem Wetter ausgesetzt. Man hat mental Phasen, wo man mit der Einsamkeit natürlich ein bisschen kämpft. Es ist obenteillicher, aber man quetscht seinen Körper dabei sicher nicht so bis aufs letzte Limit irgendwie aus und hat auch nicht so einen krassen Schlafentzug, weil man halt einfach auch klar im Kopf bleiben muss. Und letztes Jahr war definitiv Länger die Strecken und vielleicht nicht ganz so schwierig. Heuer war es härter, aber kürzer. Trotzdem habe ich heuer, glaube ich, durch das, dass ich mich besser verpflegt habe und den Schlaf irgendwie geregelter gehabt habe, mit, mit Unterkünften ähm, weniger gelitten als letztes Jahr. Und das ist auch so eine Erkenntnis gewesen, dass es in, in einer Unterkunft ist, es wahrscheinlich nicht so romantisch und für viele ist das so die, ja, die Vorstellung, Ansupportet mit im Freien Schlafen und schlafsock irgendwo aufstehen und oder auf sich einen, Schlaf, einen Schlafplatz suchen im Freien mit Schlafsack. Ähm, das macht natürlich Sinn, aber ihr merkt, dass es gerade beim Aufstehen nach der
2: Schlafpause wesentlich besser funktioniert, wenn man in einem Zimmer geschlafen hat. Das kann ich bestätigen, weil ähm, nach so einer Nacht draußen oder nach ein paar Stunden draußen, das Schlimmste ist halt einfach egal, wie, wie warm der Sommer ist. Äh, man hat halt einfach diesen Schüttelfrost direkt nach dem Aufstehen und man friert ein bisschen und das reißt dann ein bisschen durch, bis man dann endlich in die Gänge kommt. Das ist natürlich äh, in einem Zimmer, haut man das nicht. Aber ähm, viele werden jetzt einwenden, ob das jetzt vielleicht nicht ein bisschen den Sport zerstört oder den Spirit zerstört, weil ähm, ob man das machen kann oder nicht, ist dann vielleicht wieder eine Kostenfrage. Werbung, Werbung, Werbung,
1: Werbung. Werbung.
2: im Strandhaus Mörwisch die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin ich so nervös.
0: Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt äh, <lacht> und zuhören wirst. Aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios. Und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schönen und hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedlersee Radmarathon
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Werbung Werbung. Ende. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe das vom James Mark Hayden, der auch zweimal County gewonnen hat, auch gehört und gelesen. Er hat das auch immer so gemacht mit, äh, mit Unterkünften. Also du bist jetzt nicht der Einzige oder der Erste. Das, das ist immer die... Die Möglichkeit, das zu machen. Und ja, ich finde halt wirklich, der große Vorteil ist Hygiene, schnelleres Aufstehen und vor allem, man steht auf und sitzt am Radl und muss nicht noch den nassen Schlafsack mit eingeschlafenen Fingern, wenn es irgendwo kalt und feucht ist, wie zusammenpacken. Und zeitlich finde ich nicht, dass das irgendwie ein Nachteil ist. Aber wie du sagst, finanziell sagen manche, das ist zu teuer. Und ich muss da zuerst natürlich einmal sagen, ich bin sehr dankbar, dass dass wir, sage jetzt mal, in so einer privilegierten Situation sind, dass das für uns möglich ist. Wenn das natürlich ein Thema ist, wo man sagt, das ist zu teuer, ähm, ja, ist das natürlich irgendwie schwierig. Das, mh, da kann ich jetzt nicht wirklich was dazu sagen, aber ich kann nur sagen, dass es nicht so teuer ist, wie man sich vielleicht vorstellt, wenn man das dann mit einem normalen Urlaub vergleicht oder mit, mit anderen Sportevents. Und generell wird manchmal, wo sie gehört habe, über das Transcontinental gesagt, dass es ein teures Rennen ist und teilweise werden sie kritisiert dafür und deswegen habe ich da jetzt wirklich alles geschrieben, was ich gebraucht habe an einerseits Gebühren, das ist der Punkt A, dann an ähm, für, sorry Cut dann an Übernachtungskosten im Rennen und dann nochmal das äh, Einkaufen unterwegs
2: was man quasi an Essen trinken braucht Beginnen wir vielleicht mit, du nennst das Gebühren, ich würde sagen klasse Startgeld, Nenngeld. <lacht> ähm, wenn man sich dazu entscheidet, das Transkonto zu fahren, was kommt da auf an zu kostenmäßig? Ich habe im Herbst, glaube ich, letzten Jahres
0: zuerst 25 Euro gezahlt für die Vorabregistrierung, wo man quasi Interesse bekündet an einem Startplatz und dann wird irgendwie im Winter, werden dann die ganzen Startplätze verteilt. Angeblich sind, sind zwei bis dreimal so viele Interessenten, die dann tatsächlich halt nur zu einem gewissen Teil den Startplatz bekommen. Und wenn du einen Startplatz bekommst, zahlst du 220 Pfund im Februar oder Jänner, die erste Rate sozusagen, und die zweite Rate ist wieder 220 Pfund. Und dann hast du noch 130 Pfund ähm, Tracker-Kaution, wobei du 100 wieder zurückbekommst. Und Pfund und Euro ist die Umrechnung fast eins zu eins. Und da kommt in, in Summe außer 575 Euro für Registrierung, Startgeld und die Tracker-Gebühr, die man nicht zurückkriegt. Und da ist allerdings
2: nur dann sind es 575 Euro, wenn man keine Sponsoren hat. Vielleicht kannst du das Kurz erklären, also, für Sponsoren muss man extra zahlen. Da wird's dann teuer und muss aber dazu sagen, ich finde es voll okay.
0: Äh, man zahlt für jeden Sponsor und für jeden Partner und für jeden oder für jede Organisation, der irgendwie im Zuge mit deiner Person Werbung macht und im Zuge des Rennens zahlt man 100 Euro oder Pfund Medienlizenz. Und das waren bei mir zum Beispiel neun. also es heißt, ich habe 900 Euro mehr bezahlt. Und nur da und darf ich zum Beispiel auf Instagram ähm, diese Unternehmen markieren. Dazu zum Beispiel auch Ultracyclingshop.com dazu. Das <lacht> ist wirklich beinhart. Ich muss für meine eigene Marke, für meine eigene Webseiten quasi auch diese Medienlizenz zahlen. Sonst darf ich mich selber dort nicht markieren. Ähm, da sind ziemlich rigoros, aber ich denke, sie vergeben mir ja auch diese Bursaries, also man kann es übersetzen mit ähm, Beihilfe. Ja, vielleicht Stipendium fast. Ja, Eher genau. Das heißt, es hat dieses Mal drei Teilnehmer, Teilnehmerinnen gegeben, die haben ähm, einen Gratis-Startplatz bekommen, haben finanzielle Unterstützung gekriegt, damit sie sich die Teilnahme mit leisten können. Und ich finde es super, wenn, wenn die Teilnehmer, die ähm, finanzielle Unterstützung haben von Sponsoren, unterm Strich mehr bezahlen, als wie die, die das finanziell nicht so leicht haben und die dafür eine Unterstützung bekommen. Das finde ich eigentlich ein cooles System.
2: Finde ich auch nicht unfair. Und ja, das ist einmal das Thema Gebühren. Ja, es gibt natürlich äh, Rennen, da zahlt man 30 bis 50 bis 80 Euro für einen äh, Startplatz. Aber da kriegt man dann einfach ein Tracker ins Trikot, sagt alles Gute, im Ziel wird am der Tracker abgenommen, sagt, danke fürs dabei sein und das war's. Ähm, und auf, auf der Skala von ganz, ganz günstig bis äh, 5 600 Euro, wo sich das Transconti bewegt, gibt es viel dazwischen, aber das Transconti muss man halt schon sagen, meiner Meinung nach jetzt als Außenstehender, die, die Medienarbeit ist herausragend und das betrifft jetzt nicht nur <lacht> dich oder Leute, die ganz vorne an der Spitze herumfahren, äh, sondern wirklich äh, es hat jeder die Chance, äh, fotografiert zu werden, äh, gefeatured zu werden, äh, was im Podcast zu sagen. Also es gibt echt viel Medienarbeit, viel Fotos, die man dann auch nutzen kann für das Geld. Also es sind alle Checkpoints besetzt, es ist auch keine Selbstverständlichkeit, es ist jemand im Ziel. Ähm, man bekommt ein Kappel und dann Karton. Die privé ist auf einem glaube ich, hochwertigen Karton. Das ist nicht nur so ein
0: Kopierpapier.
2: Ja, und ähm, natürlich wäre es schön, wenn alles aus purem Idealismus passieren würde. Aber die Leute leben auch davon. Die, das ist ihr Einkommen und ich denke, für gute Arbeit kann man auch gut bezahlt werden. Die müssen Strecken scouten, die müssen sich diese Parcours ausdenken. Also da möchte ich kurz einhacken. <lacht> das könnten sie sich sparen. <lacht>
0: also die Parcours scouten, da könnten sie einfach Asphaltstraßen nehmen, das muss man nicht vorab <lacht> kontrollieren, ist weniger Aufwand und
2: da werden viele Leute viel glücklicher, ich zum Beispiel. Also ich denke, alles in allem, wenn man das unbedingt machen möchte, denke ich, kann man das Geld aufbringen. Ja. Ich habe
0: für die Unterkünfte ausgeben, zum Beispiel 150 Euro Airbnb, vier Tage vor dem Start in Gerhardsbergen. Das ist natürlich, da kann man sich selbst was suchen,
2: man findet was günstiges oder was weniger günstiges und man kann auch am Tag des Starts anreisen, der Start ist um 22 Uhr, also... Das sind schon mal Kosten, die nicht zwangsläufig auf einen zukommen. Ja, der Robert Müller hat es so ja gemacht, <lacht> wie wir gehört haben.
0: Und ich glaube, er wird es vielleicht auch anders machen beim nächsten Mal. <lacht> weil meiner Meinung nach ist es extrem wichtig, früh genug dort zu sein und keinen Stress zu haben, die Tage davor. Aber das ist, wie gesagt, das waren 150 Euro wert. Dann habe ich unterwegs sieben Mal ein Zimmer gebucht und zwei Nächte bin ich durchgefahren. Und das Teuerste war in der Schweiz 74 Euro, wobei das für Schweizer Verhältnisse echt wenig ist. Und das Günstigste waren 30 Euro in Banja Luka in Bosnien. Und das war quasi entsprechend. <lacht> war nicht so richtig hochklassig, habe ich auch nicht gebraucht, aber es hat sich alles in dem Bereich abgespielt. Und in Thessaloniki war es dann quasi nochmal ein größeres Zimmer, weil da waren wir dann nicht zu zweit und haben noch acht Tage Urlaub gemacht. Das würde du da jetzt nicht mit einrechnen. Aber es waren quasi während des Rennens insgesamt 359 Euro für sieben, eigentlich acht
2: Nächte. Also, weil einmal habe ich ja Du hast acht Unterkünfte bezahlt, aber nur in sieben geschlafen. Ja, die Jugendherberge hat mir ausgeschmissen, sich geschmissen, weil ich jetzt
0: spät gekommen bin nur das Geld nicht zurückgegeben. Ähm, hätte man schon was sparen können. <lacht> Und das Einkaufen waren pro Tag circa... 50 Euro. Das ist jetzt ein bisschen schwer zum rekonstruieren. Ich habe jetzt nicht alles auf der Kreditkartenabrechnung, weil manchmal ist in der Landeswährung bar bezahlt und habe man natürlich die Rechnung nicht aufgehalten. <lacht> <lacht> und 50 Euro pro Tag ist jetzt ein Schätzwert. Und dann kommen wir insgesamt Startgeldgebühren plus Übernachtungen unterwegs plus Einkaufen auf 1330 Euro. Und ich finde, es ist für neun Tage, so jetzt mal Roadtrip, Echt okay, wenn man Urlaub macht, nein Tag lang und sie irgendwo ein Zimmer nimmt und essen
2: geht oder selber kocht, wird man wahrscheinlich nicht so viel weniger brauchen. Da sind jetzt die 150 Euro für Gerhardsbergen nicht dabei, weil sonst wären sie ja halt 13 Tage eigentlich. Genau, das ist jetzt vom Start bis zum Ziel. Okay, ja. Und auch die Anreise natürlich, wie kommt man nach
0: Gerhardsbergen, wie kommt man retour, ähm, ist da nicht dabei, weil da gibt es halt die verschiedensten Möglichkeiten, mit dem Rad hinzufahren, was die größten Idealisten machen, die meinen größten Respekt haben oder eben Zug, Fähre, Flug. Da muss dann jeder selbst irgendwie wissen, wie er dorthin kommt. Und wie viel Zeit und vor allem Geld man dann quasi da investieren will. Wobei, Zeit ist das eigentliche Thema, weil Green Leaderboard, das werden wir noch kurz sagen, quasi die Leute, die ohne Flüge ausgekommen sind, waren im Green Leaderboard. Und das ist dann nicht echt eine Zeitfrage, weil von Thessaloniki mit dem Zug, mit der Fähre, mit dem Bus nach Hause dauert viele Tage und der Flug dauert zwei Stunden und dann hängt es halt wirklich davon ab, wie viel Zeit hat man, wie viel Urlaub hat man, kann man sich das zeitlich einrichten und das ist jetzt halt wirklich da ein Thema, das würde zu weit führen, aber das würde ich nur dazu sagen.
2: Wir haben es vorher schon angesprochen, wir sagen es gern noch einmal, wir leben in Mitteleuropa in einem sehr, sehr reichen Land, uns geht es beiden sehr gut, wir sind sehr privilegiert, wir sind in einer privilegierten finanziellen Situation. Für uns klingt es machbar und leistbar. Wenn das ein Traum ist, den man sich erfüllen möchte, denke ich, ist es für uns, für Leute in unseren äh, Breiten durchaus möglich, äh, 1.300 Euro zu investieren. Und das ist jetzt schon die Maximalvariante mit äh, Siebenmal in einer Unterkunft schlafen und einmal sogar eine Unterkunft verfallen lassen. Also es ist ja, teuer, aber ich denke, es ist jetzt nicht ähm, unvorstellbar teuer, wie es zum Beispiel für sehr, sehr viele RM ist. Ja, aber ich finde ein Bikepacking-Trip,
0: wenn du da ein Zimmer nimmst und unterwegs essen gehst, kostet bis auf die Startgebühr eigentlich gleich viel und wir haben jetzt die Vergleiche zum Ironman, der kostet für einen halben Tag 635 Euro. Startgeld, der Ölstal-Marathon für eine ähnliche Zeitspanne 169 je nachdem, Euro. Je
2: nachdem, zwischen 6 und 12 Stunden, je nachdem, wie man
0: es anlegen. Ja, es ist definitiv nicht mehr als ein halber Tag, weil für mich der Tag 24 Stunden. Okay, ja. Ja, und, und beim Race Across America sind es dann doch drei bis 4.000 Euro, je nachdem, welchen Zeitpunkt man wählt für die Anmeldung. Da ist, ich glaube ich, ab Dezember schon die Nachmeldung. Also dort man wirklich ein halbes Jahr vor nur die Möglichkeit zur zum Early Bird. Und das ist dann doch ein gewaltiger Unterschied. Aber ja, genau, da kann sich einfach jeder im Prinzip ein Bild dazu machen. Ich möchte nur ein paar Anekdoten noch anbringen. Ich habe mit Leuten geredet, die aus China kommen sind, die aus Südamerika kommen sind. Und sie haben gesagt, sie haben Sport dafür, sie haben ein paar Jahre sich vorbereitet, sie haben trainiert. Das war ein großer Traum. Es war wirklich eine große Investition und sie sind absolut glücklich und würden es jederzeit wieder machen. Das war die Zeit ihres Lebens und es war einfach ein großartiges Abenteuer. Ich habe aber genauso mit Leuten geredet, die aus Mitteleuropa kommen und die einfach sehr viel geschimpft haben. Und deswegen denke ich mir, liegt es dann doch an der eigenen Wahrnehmung. Man kann natürlich Dinge finden zum Schimpfen. Ich habe selber viel geschimpft unterwegs, <lacht> als ich müde und <lacht> emotional war. Und man kann einfach sich das so überlegen, dass man die schönen Dinge sieht. Und je nachdem. Man wird immer
2: wieder was finden zu schimpfen. Man kann aber auch die schönen Dinge sehen und sich drüber freuen. Um das Thema vielleicht noch ganz kurz abzuschließen. Äh, bei den 4.000 Euro beim RAM, das ist nur das Startgeld. <lacht> Uh, du da, hast kein Kappern dabei und keine Privatkarte. Und uh, da ist gar nichts, das kriegt man seine Startnummern, aber man braucht acht, wäre das absolute Minimum. Empfehlen tun wir zwölf bis 13 Leute Crew. Man braucht mindestens zwei Autos, besser wären drei. Also da kommen dann schon noch ordentliche Kosten auf einen zu. Du hast es circa ein Zehntel Genau, das Startgeld vom gesamten
0: Budget, was man braucht. Oder wahrscheinlich ist das Gesamtbudget noch höher. Mittlerweile sicher deutlich höher als das Zehnfache vom Startgeld, weil einfach die Preise ja deutlich gestiegen sind.
2: Aber man kriegt auch, ich glaube, acht Startnummern, oder? Aha, drei pro Auto, also neun.
0: Neun Startnummern sogar, <lacht> ja, richtig großzügig. Und alle sind in Times New Roman aus dem Word ausgedruckt, oder? Und foliert. Und foliert, ja. <lacht> Eingeschweißt.
2: Man braucht nur mehr die Klebefolie, Duct -Tape oder Isolierband zum Befestigen auf den Autos. Genau, weil die Startnummern sind nicht selbstklebend. Und es steht auch nirgends Race Across America drauf. Das heißt, es sind nicht einmal super Souvenirs. Nein, und fälschungssicher sind es auch nicht. <lacht> Bevor wir zu den Fragen kommen, die uns geschickt worden sind, sprechen wir vielleicht einmal noch über das Ergebnis ganz, ganz allgemein. Uh, du hast da schon wieder oh. die Ergebnisliste offen, sie stürzt die ganze Zeit ab. Aber du hast da ja schon vorher ein paar Sachen rausgeschrieben, die du gern erwähnen würdest. Ich habe das
0: öfters gemerkt, ist dir das auffällt, das Follow My Challenge der GPS-Tracker immer wieder
2: abstürzt oder sehr langsam ist? Am Handy schon, aber ich habe es ja tagsüber im Office benutzt da um zu funktionieren. Ja, Egal, die die
0: Gesamtergebnisse haben wir eh schon besprochen. Also, den ersten Platz haben wir im Detail besprochen. Den zweiten Platz Robin Gemperle haben wir auch besprochen. Dritter war der Team der Witte. Und was ich jetzt aber irgendwie spannend finde, ist, wenn man sich ähm, die Resultate bei den Damen anschaut. Wobei, das möchte ich nur sagen, der Team De Witte hat die Green Leaderboard Wertung gewonnen. Also diese Sonderwertung unter Anführungszeichen von den Leuten, die quasi ohne Flug unterwegs waren, ähm, hat in dieser eigenen Wertung der Team sozusagen den, den ersten Platz gemacht. Insgesamt war er im dritten. Und bei den Frauen war die Jamie Wilson die schnellste. Insgesamt war sie overall 24. Sie hat öfter sieben Stunden gebraucht. Der Zweiter Platz ist die Marie Moltenhauer. Mit 11 Tagen und 10 Stunden, also nur 3 Stunden dahinter. Und dann in 12 Tagen war laut dem, wie ich die Ergebnisliste durchgelesen habe, die Anna Richter im Ziel. Aber der Race Report hat ganz anderes gesagt. Nämlich ist auf der Webseite gestanden, Third Woman, Joanna, Ruminska. Und da habe ich mir dann gedacht, komisch, wenn ich jetzt die, die Ergebnislisten durchschaue, glaube ich, dass sie hinter der Richter ist. Und das bringt mich zu dem Thema, Das ich trotz allem sehr komisch finde oder es nicht ganz verstehe, warum es nicht getrennte Kategorien gibt zwischen Männern und Frauen, warum das alles in einer Liste steht. Es gibt quasi einen gesamten Sieger, aber es werden dann manchmal in den, in den Berichten die schnellsten Frauen erwähnt, aber es gibt keine eigene Frauenwertung. Verstehst
2: du das? Was, oder wie siehst du das? Ja, schwierige schwierige Frage, schwierige Diskussion. Einerseits äh, komme ich aus der szene wo wir schon irgendwie 2007, 2008 diskutiert haben, ob eine eigene Frauenkategorie überhaupt noch zeitgemäß ist und ob man eigentlich nicht einfach eine Open-Kategorie machen sollten, wo es äh, für alle gleich ist. Andererseits sehe ich natürlich schon auch Argumente für eine eigene Frauenwertung. Also ich habe da keine, keine abschließende Meinung dazu. Wir haben natürlich aber gesehen, jetzt zweimal hintereinander beim Ram, dass eine Frau auch overall gewinnen kann. Wir haben es auch beim Transconti schon gesehen. Die Fiona Kolbinger hat das gemacht. Wir haben es auch beim trans m gesehen. Die Liel wilcox hat dort gewonnen. Also wir sehen, dass die Frauen durchaus in der Lage sind, da ganz, ganz vorne mitzufahren, um den Sieg mitzufahren. Das würde jetzt ein bisschen gegen eine eigene Wertung sprechen. Andererseits sehe ich schon die Argumente, die dafür sprechen. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe da noch keine abschließende Meinung dazu mehr gebildet. Aber wenn es jetzt um das Thema Gleichberechtigung geht und wenn es darum geht,
0: dass gerade in dem, Langstreckensport-Leistungsunterschied, äh, der aufgrund von, von hormonellen, körperlichen Voraussetzungen, von der Genetik einfach grundsätzlich zwischen Mann und Frau da ist, den man nicht wegdiskutieren kann. Der ist natürlich im Langstreckensport nicht so ausgeprägt wie in anderen Sportarten. Bei Sprints, ähm, bei Kraftsportarten ist es natürlich deutlich ausgeprägter. Trotzdem ist irgendwie ein genetischer Unterschied da. Und auch wenn jetzt Frauen in der Gesamtwertung gewinnen, wie es schon öfters passiert ist, ich finde es jetzt trotzdem, dass es jetzt nicht obwertend ist, eine Frauenwertung zu machen. Dann gibt es einen Sieger bei den Herren, eine Siegerin bei den Frauen und einen ein, vielleicht eine Gesamtsiegerin oder einen Gesamtsieger. Ähm, aber so wie das da ist, da musst du wirklich, es ist in der Ergebnisliste nicht einmal das Symbol für männlich oder weiblich drinnen. Natürlich gibt es auch non-binär- Insofern wird es dann ein bisschen schwierig. Und die Vornamen, ich denke jetzt nur in Italien, Andrea ist jetzt nicht eindeutig männlich oder weiblich. Das heißt, du weißt jetzt wirklich nicht, wenn du die Ergebnislisten durchschaust, wie ist das jetzt geschlechtermäßig verteilt. Ich finde es eigentlich, mir persönlich es, stört es nicht so zufrieden in der Form. Ich würde mir das trotzdem wünschen, weil es eigentlich die einzige Sportart ist, wo es
2: keine Wertungen gibt für Männer und Frauen. Wenn wir jetzt aber gerade dabei sind, da ähm, die herausragenden Leistungen von weiblichen Sportlerinnen äh, hervorzuheben, dann müssen wir unbedingt die äh, Maria Holdencroft äh, erwähnen, die äh, wahrscheinlich auch um den Sieg mitfahren hätte können in der Damenwertung, die äh, extrem ausgestochen ist mit ihrer Routenwahl, zweimal durch die Po-Ebene und äh, verrückte Sachen probiert hat, aber dann leider gestürzt ist, Knieverletzung äh, und dann mehrere Tage im Krankenhaus im, in Albanien verbraucht hat und dann leider das Rennen nicht beenden konnte, aber auf einem sehr, sehr guten Weg war. Und ich möchte noch hervorheben
0: bei den Pairs. das ist ganz selten, dass Paare ganz weit vorne in der Gesamtwertung sind. Das ist heuer gelungen, und zwar der Sherry Cardona und ihrem Partner, dem Gereon Teves. Die haben 200 60 Stunden braucht, also 10 Tage, 22 waren in der Gesamtwertung, also recht weit vorne, schneller als die Jamie, die Marie oder die Anna. Und man muss dazu sagen, in einer Paarwertung fahren beide die komplette Distanz. Und da ist der Vorteil nicht so wie beim einem Ultrarennen mit Betreuerteam, wo man sie abwechselt in einer Staffel, sondern da fahren wirklich beide die ganze Distanz und auf Schotterwegen ist jetzt der Windschottenvorteil nicht so groß, also da ist wirklich die Sherry eine Wahnsinnsleistung gefahren und die macht sicher auch bald wahrscheinlich ein cooles YouTube-Video, sie hat so einen YouTube-Kanal mit sehr vielen Zugriffen, ich freue mich jetzt schon drauf, was sie da als Videobericht online stellt, das also war wirklich für mich eine sehr, sehr beeindruckende Leistung Das die sind auch ziemlich abgefeiert worden von den Veranstaltern.
2: Was ich bei solchen Rennen immer interessant finde, sind die, die Zahlen oder das Verhältnis zwischen uh, Did Not Finish und Finish. Hast du die auch parat? Ja, es waren ca. 350 Teilnehmer
0: und Teilnehmerinnen am Start und davon sind 116 nur in der Querenzzeit ins gekommen. Wie viel jetzt du wirklich es geschafft haben, ins Ziel zu kommen, aber außerhalb der Karenzzeit, das kann man selbst noch mal unter followmychallenge.com, der Link ist dann eh in den Shownotes, nachschauen, das haben wir jetzt nicht angeschaut, aber 116 haben es in der Karenzzeit geschafft, von 350 ins Ziel zu kommen. Das ist doch nur ein Drittel, also da sieht man, wie schwierig das Rennen hier gewesen ist, wie groß die Herausforderung war, aber wirklich ausgeschieden oder zurückgezogen, gescratched haben, natürlich deutlich weniger. Viele waren einfach dann hinter der Karenzzeit und die Karenzzeit war circa 16 Tage, 15, 16 Tage. Ich müsste jetzt nachschauen, war es nicht mehr ganz auswendig. Auf jeden Fall war bei der finnischer party sozusagen die die Karenzzeit zu Ende. Das heißt, wer noch während der Party ins Ziel gekommen <lacht> ist, war dann sozusagen der letzte Finisher und der ist dementsprechend vor Ort und
2: noch mal ordentlich gefeiert worden. <lacht> Aber ja, du sagst, dass... Äh extrem niedrige Quote. Uh, unüblich eigentlich fürs das Transconti, die haben üblicherweise sehr viele Finisher, was auch an der Vorbereitung liegt, die notwendig ist, was wir schon gehört haben, also allein schon, um, dass man sich schon fast ein Jahr vorher anmelden muss und schon das erste Mal was bezahlen muss. Dadurch hat es einen anderen Stellenwert, wie wenn man sich noch drei Tage vorher schnell <lacht> anmeldet. Dann hat also dann nimmt man so Rennen einfach ganz anders ernst und geht es anders an. Normalerweise finischen das sehr viele innerhalb der Zeit, aber das zeigt halt da einfach, wie schwer so also vor allem die letzten paar hundert Kilometer in Griechenland noch waren. Also es waren sehr viele, die sehr gut bis Albanien gefahren sind und dann äh, ist es dann sehr, 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 sehr langsam und schwierig geworden.
0: Man muss aber nur aufpassen, du bin mir nämlich selbst nicht hundertprozentig sicher mit der finnischen Quote, dass das einfach... Bisschen eine komplizierte Formulierung ist, weil Finisher bist du auch, wenn du langsamer bist, aber im General Classification, also in der, in der Gesamtwertung, bist du nur, wenn du in der Karenzzeit bist. Das heißt, wie viel jetzt gefinisht haben, wie viel in der Karenzzeit waren, wie viel ausgeschieden sind, sind ein bisschen unterschiedliche Sachen und wie viel Finisher zum Beispiel letztes Jahr waren oder in der Karenzzeit, müsst ihr jetzt auch nachschauen. Aber eben die Finisher-Quote und um, im GC zu sein, sind es eigentlich zwei
2: verschiedene Sachen. Gut, dann hätten wir unsere Tabellen und Zetteln abgearbeitet, dann können wir jetzt endlich zu den Fragen kommen. Fangen wir mit einer Frage an, die recht einfach und schnell zu beantworten ist. Das also ist Einstieg, einmal was Lockeres. Äh, hast du ein Schloss dabei? Wenn du einkaufen gehst, sperrst du dein Rad ab? Ich habe ein Schloss dabei. Ich habe es ein
0: einziges Mal verwendet. Ähm, meistens ist es so, wenn du irgendwo in ein kleines Geschäft einigst, gerade umso weiter im Süden du bist, ähm, du hast einfach keine Angst um den Radl. Du hast das entweder in Sichtweite, es ist kein Mensch dort und man muss sich immer vorstellen, in, in, in unseren Ländern, da in, in, im deutschsprachigen Raum, da sind Rennräder einfach ein beliebtes Sportgerät und das ist in Albanien nicht so. In Albanien hat s works Radl, das kennen die Leute nicht, das wollen sie nicht, das brauchen sie nicht unbedingt. Es ist viel gefährlicher, wenn man jetzt irgendwo bei einem Radmarathon ist, am um, oben vor dem Start, da wissen einfach Leute, drauf aus dort sind viele teure Räder, dort kann man irgendwas erbeuten, da ist es gefährlich, dass was gestohlen wird. Wenn du bei einer Tankstelle stehst, kommt der Radl nicht weg und auch wenn man im Freien schläft, habe ich voriges Jahr nie ein Schloss verwendet, weil du stehst nur kurze Zeit da, du bist irgendwo in der Pampa, wo kein Mensch ist und ja, ich habe mein Schloss nicht verwendet, nein.
2: Ich habe bei meinem ersten Seven Serpents ein Schloss mitgehabt, nie benutzt. Seither nie mehr ein Schloss dabei gehabt. Auch wie ich äh, Bikepacking-mäßig nach Barcelona gefahren bin, habe ich kein Schloss mehr dabei gehabt. Weil, wie du sagst, eigentlich, äh, wenn man einkaufen geht, ist man so kurz drinnen oder man hat sein Rad einfach in Sichtweite und auf irgendeiner Tankstelle in der Pampa in Frankreich nimmt es da keiner weg. Nein, und man sitzt die meiste Zeit eh drauf und dann ist es schon mal gut
0: geschützt. <lacht> Wenn man dementsprechend stinkt und ja, ähm, ausschaut, dann haben, glaube ich, eher die Leute Angst vor dir, als dass du Angst tun musst vor den anderen Leuten.
2: Eine Frage, die sehr, 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 sehr oft kommt, aber es ist egal, ob man jetzt von Transconti erzählt oder davon erzählt, am Wochenende 100 Kilometer in 5 Stunden mit dem Rad gefahren zu sein. Wie geht das mit dem Hintern? <lacht> Gibt es da eine spezielle Routine? Wie schafft man es, dass man den Hintern wegkriegt? Wir uns eh besprochen. Der Robin hat ja
0: erzählt von seinen compete Blasenpflastern. Das hat bei ihm sehr gut funktioniert. Ich habe erzählt von meiner selbstgemachten Sitzcreme. Ich habe einen Sattel, mit dem ich mich sehr viel Zeit beschäftigt habe, beim Aussuchen, beim Testen. Ich habe die Hosen von OvaIo die mir sehr gut taugen mit den Sitzpolstern. Du musst einfach wirklich jeder schauen, dass er für sich das Passende findet. Und dann ist es so, dass du zu einem gewissen Grad das nicht ganz verhindern kannst, wenn es sehr viel regnet und die Straßen sehr schlecht sind. Aber grundsätzlich ist das eigentlich jetzt keine Hexerei. Man muss halt wirklich davon ausgehen, dass die Haut widerstandsfähiger wird, wenn man viel fährt. Wenn man ein paar Monate nicht Radl fährt, dann wird die Haut wieder dünner und dann werden die ersten Ausfahrten sicher schmerzhafter sein. Das ist auch bei mir so. Und generell muss einfach der Sattel passen und da ist ein Bike-Fitting wirklich gut, weil du siehst du vielleicht auch, wie sich der Druck auf dem Sattel verteilt, ob das schön großflächig ist oder ob das punktuell ist. Sollte das punktuell sein, wirst du ziemlich sicher dort Probleme kriegen. Ist es schön gleichmäßig verteilt? Das heißt, wie ist dein Becken gekippt? In welchem Winkel sitzt du am Sattel? Wie groß ist die Auflagefläche? Wenn der Sattel die richtige Form hat, an deinen Knochen angepasst ist, dann wird es viel weniger Probleme verursachen. Das heißt, wenn man wirklich viel Probleme hat, einmal dieses Investment zu machen, ein gutes Bikefitting ist definitiv das Geld wert. Eine
2: weitere Frage die ich da sehe, aber die wir auch schon beantwortet haben. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, äh, jetzt, gerade wenn das Rennen so gestaltet ist wie heuer, Mountainbike-Schuhe für dich trotzdem keine Option. Das haben wir ganz ausführlich besprochen in der Vorbereitungsfolge oder
0: in, im ersten Teil vom Transcounty. Für mich persönlich einfach aus Geschmackssache kein Thema, weil mir meine individuell angefertigten Rennradelschuhe super gut passen, weil ich mit Rennradelschuhen auch, so wie ich unterwegs bin, herumgehen kann und ja, ich verstehe es aber und es macht sicher für viele Leute Sinn, Mountainbike-Schuhe zu nehmen. Für mich ist auch noch das ganz wichtige Moment, die große Fläche von den betalen wo sich das Gewicht verteilt, wo ich keine Druckstellen kriege an der Fußsohle, mit den kleinen fast punktuellen Mountainbike-Glids habe ich immer Probleme gehabt ganz früher und auch mit den Speedplays habe ich Probleme gehabt und deswegen vor ich mit den shimano betalen die haben die größte Fläche, wo sich der Druck super verteilt. Und wie gesagt, ich finde, es schaut ein bisschen besser aus, aber <lacht> das
2: Fass machen wir jetzt nicht wieder auf. Ja, vor allem, äh, nachdem du selbst mit weißen Schuhen unterwegs bist, glaube ich, bist du da nicht die Instanz, die man da ja, sicher dazu fragen sollte. Würdest du sagen, dass weiße Schuhe nicht die coolste Farbe sind? Also, wenn wir schon von Style reden, dann schwarze Hose, schwarze Schuhe, weiße Socken aus trikot Egal, aber das sind die drei wichtigsten Niemals style <lacht> Die Schuhe müssen weiß
0: sein und die Socken müssen weiß sein. Ich habe sogar zwei Del-Socken mitgehabt, aber nicht wegen dem Style. Ein Paddel war gelb, eins war weiß und ich habe die unterwegs einmal gewechselt. war ein bisschen sinnlos, weil sie waren dann braun, bis ich <lacht> im Zug gewesen bin. Aber weiße Socken, weiße Schuhe ist schon das Einzige Wahre. <lacht> aber wir haben da eher eine Frage gehabt
2: zu nassen Füßen. Das wir vielleicht gleich jetzt dazu anschließen. Genau, die Frage kommt von Felix. Ich lese jetzt nicht die ganze Frage vor, aber es ging darum, wie gehst du um mit nassen Füßen? Weil die Illusion, dass man die Füße trocken halten kann, ich glaube, jeder, der selbst schon mal durch den Regen gefahren ist, weiß, das. das funktioniert nicht. Aber wie gehst du dann damit um? Ja, die Frage ist, glaube ich, auch gewesen, ob
0: Überschuhe oder nicht. Und, ich muss sagen, man muss es einfach nehmen, wie es kommt. Es gibt ganz, ganz wenig Sachen, die wirklich helfen. Man kann Überschuhe drüber ziehen, man kann einfach stinknormale Plastiksackerl drüber ziehen, entweder ganz außen oder zumindest über den Socken, zwischen Socken und Schuh. Das wird aber alles nicht so viel helfen. Das kann man machen, wenn es kurze Zeit extrem wüt regnet und danach wieder schön wird, dann Hüft's vielleicht, aber wenn es Dauerregen hast, hilft alles nichts. Du wirst sowieso durchnass werden. Dann muss man abwiegen, ist es insgesamt vom Gepäck her, das Gewicht und das Volumen wert, das mitzunehmen, dafür vielleicht weniger zum Essen einpacken kann oder irgendwo anders weniger Platz habe. Und dann ist die Frage, die Füße müssen wieder trocknen und trocknen dann zum Besten, wenn du nichts anhast außer Socken und Schuhe. Wenn du Überschuhe drüber hast, bleibt es ewig lang nass. Und der Robert Müller hat auch er etwas wie er gelitten hat unter den Falten, die in der Haut entstehen. Ich habe teilweise wirklich auch hin und wieder ein paar Minuten gehabt, wo ich aus die Schuhe rausgestiegen bin, quasi in einer flachen Passage, wo man nicht wirklich jetzt um, technisch irgendwie fahren muss, dass man nur mit dem Socken am Schuh oben steht, weil dann kommt einfach Luft dazu, dann, dann trocknet es in der Luft besser, der Schuh wird schneller trocken, aber grundsätzlich finde ich einfach, ein zweites paar Socken zum Wechseln und viel mehr kann man nicht machen. Und was schon sehr, sehr gut hilft, ist zum Beispiel einfach Vaseline oder irgendeine fette Salbe, eine fette Creme einschmieren direkt auf die Haut und saugt sich die Haut nicht so mit Wasser voll. Dann wird die Feuchtigkeit eher abgewiesen und nicht so stark aufgenommen. Hilft auch nicht extrem auf Dauer, aber macht es deutlich besser.
2: Nicht nur Thomas de Gent hat deine Route nicht verstanden, wir haben da mehrere Fragen. Der fasst jetzt. Grob zu einer zusammen, also San Bernardino zweimal. Langweilig, ja nah. und Und ähm, wäre es keine Option gewesen, äh, wenn du San Bernardino von Norden hinkommst, dein Gepäck abzulegen, drüber fahren, wieder zurückzufahren und dein Gepäck wieder aufzunehmen, um Gewicht und eventuell Zeit zu sparen. Erstens, San Bernardino-Pass nicht langweilig.
0: Und wenn ich fünfmal gefahren will, wäre, wäre er nicht langweilig. Erstens ist er extrem schön, zweitens von beiden Seiten total anders und drittens, das was echt langweilig ist, ist es Training. Ich fahre wahrscheinlich im Jahr 300 Trainingseinheiten, davon vielleicht 100 bis 150 im Keller und 150 bis 200 im Großraum Graz. Und ich kenne die Strecken jeden Tag auswendig und das ist wirklich langweilig. Und wenn ich dann zweimal über einen der schönsten Pässe der Alpen drüber fahre, ist das extrem geil, wirklich. <lacht> und es ist dann auch mal die Frage gekommen, der lukmania Pass wäre eine Alternative gewesen, um nicht zweimal San Bernardino fahren zu müssen. Der hat 30 Kilometer Umweg, hätte das bedeutet 300 Höhenmeter mehr. Also das wäre mir nicht wert gewesen, nur um den schönen San Bernardino kein zweites Mal fahren zu müssen. <lacht> Und was war jetzt der zweite Teil der Frage? Das Gepäck, oder? Ja. Ist nicht erlaubt. Also die Frage ist sofort beantwortet, darf man nicht. Wird mit Disqualifikation ähm, geahndet, wenn man dabei erwischt wird. Man muss immer vom Start bis ins Ziel sein ganzes Gepäck mittragen. Wenn man jetzt einmal einen Handschuh verliert, wie es mir passiert ist, macht es nichts, aber gezielt ablegen, wenn man eine Sackgasse fährt oder einen U-Turn macht, das ist wirklich sehr, sehr streng verboten. Und weil ich jetzt gerade einen Zettel vor mir liegen habe. Da ist noch eine Frage von Gernot zum Thema Strava Heatmaps zur Streckenplanung, das da jetzt auch noch dazu passt. Ich muss sagen, die Antwort wegen Strava Heatmap, inwiefern das bei der Streckenplanung wirklich hilft oder ob das nur die, die beliebten sagen wir, Feierabendrunden für, für Hobbyfahrer zeigt, die Frage möchte ich dir auch gleich weitergeben, weil du hast mir eigentlich auf die Idee gebracht, die Heatmap zu nutzen bevor ich selbst auf die Idee gekommen bin, weil ich ja nicht so der Strava-Typ bin. Wie hast du das empfunden? Oder wenn du die irgendwo mal routenmäßig schlau machst, weil ich habe es
2: sehr, sehr hilfreich empfunden tatsächlich. Ich ja, habe es jetzt die klassischen Feierabendrunden-San oder wirklich die schnellste Verbindung von A nach B, äh, kann ich so nicht, nicht sagen, weil auch viele äh, mit Strava ihre Pendelfahrten tracken. Ja? Also auch ganz kurze. Fünf, sechs Kilometer Pendelfahrten werden teilweise mit Strava getrackt. Aber es gibt halt einfach auch einen groben Überblick. Und wenn es da irgendeine Straßen gibt, wo drei, vier orange Striche sind und sonst nichts, dann ist es schon ein sehr guter Hinweis darauf, dass man es wahrscheinlich sparen kann. Ja. Ich hab's ganz genau
0: gemacht. Ich habe jetzt nicht geschaut, wo sind die beliebtesten Routen, und um der ich nehme, sondern ich habe meine Route anders geplant und habe dann einfach geprüft, ob die Heatmap das bestätigt, dass dort tatsächlich einigermaßen oft gefahren wird. Gerade im urbanen Raum, wenn du so im Großraum von Städten bist, an Städten vorbeifahrst oder durchfährst, sieht man oft ganz große Unterschiede, ob dort viele Leute fahren oder kein Mensch. Und wenn du eine Strecken hast, die auf Komod gut ausschaut und du siehst auf der Heatmap, da fährt keine Sau, dann ist es wahrscheinlich gescheitert. du wirst diese Strecke nicht nehmen.
2: Weil wir jetzt beim Streckenplanen sind, der Patrick fragt da, äh, wie wie gehst du direkt an die Routenplanung ran? Machst du eine 4000 Kilometer Runde am Stück, eine Runde Strecke, oder machst du dir Tagesabschnitte oder planst du immer 200 Kilometer im Voraus? Wie wie gehst du davor? Also ich, ich habe stark
0: davon abroten, zu große Routen in einem Stück zu planen. Man kann es vielleicht als ersten Entwurf einmal so anschauen, aber wenn man es dann im Detail ausarbeitet und, und sozusagen die Radwege und Straßen kontrolliert und die Wegpunkte noch zusätzlich einfügt, damit man dann nicht das Problem hat, dass sie sich unterschiedlich neu berechnen, wenn man es dann vom Komoot auf den Garmin Edge übertragt. Ich würde wirklich empfehlen, kleinere Stücke zu machen. Ich habe das immer so gemacht, dass ich je nachdem zwei, drei, vierhundert Kilometer Segmente gemacht habe und da dann halt wirklich bis zur nächsten, sagen wir Passage, wo es eine Möglichkeit gibt, dass man Alternativrouten auswählt. Dort habe ich dann quasi gestoppt und von dort eine neue Route gemacht. Und zwei Dinge sind ganz wichtig: Bevor man anfängt wirklich, bevor man anfängt, nicht, wenn man schon die ersten fünf, sechs Entwürfe gespeichert hat, bevor man den ersten Entwurf macht schreibt man sich einen Zettel, wie werden die Dateien benannt. Ganz, ganz wichtig, wirklich, weil das muss irgendwie ein System haben, damit es alphabetisch oder numerisch geordnet wird, damit du nachher noch Bescheid weißt, was habe ich mir damals dabei gedacht, ist das jetzt die Alternative 1 oder 2, ist das der Entwurf 3b, 3c, 4a, ähm, die Finalversion, wie auch immer, irgendwann hat man keinen Überblick mehr und es gibt halt leider bei Commode keine Möglichkeit, das in Ordner zu speichern, sondern wenn du einmal den Fehler drinnen hast und schlechte Dateinamen wählst, kommst du aus dem eigenen Chaos nie mehr raus. Das ist wirklich wichtig und dann habe ich das immer in Collections abgelegt. Das heißt, ich habe gesagt, von Start bis Checkpoint 1 ist meine erste Collection und da waren dann alle Entwürfe drinnen, alle fertigen Routen und dann habe ich wirklich auf einen Blick gehabt, zum Beispiel vom Start bis nach Nancy hat es nur eine Variante gegeben, dort habe ich dann drei verschiedene gehabt, die habe ich dann schön in der Übersicht gesehen und von Basel bis bis zum Parcours habe ich dann nochmal zwei oder drei Varianten gehabt, habe das wieder gesehen und habe die halt jeweils einzeln dann quasi ausgearbeitet, habe man in einer extrigen Tabelle noch Kilometer, Höhenmeter und geschätzte Zeit eintragen und ein paar Kommentare dazu und dann habe ich halt immer, wenn eine Route fertig abgefahren war, quasi die neue gestartet. Die Aufzeichnung aber weiterlaufen lassen bis zum Checkpoint und natürlich noch ein Sicherheitsupdate oder besser gesagt Backup, irgendein so Google Drive oder OneDrive Ordner oder am Handy irgendwo lokal ablegen, dass man im Falle eines Verlustes oder wenn irgendein der Gerät kaputt geht, irgendwo die Dateien gespeichert hat. Und generell wie schon einmal voriges Jahr auch erwähnt, dass es besser funktioniert. Das ist nicht das exakt selbe Ergebnis. Nämlich Routen über die Commode IQ App direkt am Garmin zu synchronisieren, ist die bessere Variante, als die GPX-Dateien auf der Festplatte vom Computer zu speichern und dann per Kabel aufs Garmin zu spielen. Das funktioniert nicht so gut, weil dann werden sie neu berechnet zwischen den Wegpunkten und können plötzlich andere Ergebnisse liefern. Dann hast du am Computer eine schöne Route zusammengesucht, vielleicht zu wenig Begpunkte und der Garmin schickt dir dann ganz woanders herum und im Nachhinein kommst du drauf. Was ist da eigentlich passiert? Bin ich zu dämlich, die Route abzufahren? Du kommst aber drauf, es
2: war ein technisches Problem, wofür du nicht wirklich was kannst. Ich, ich möchte nur sagen, meine Diplomarbeit habe ich abgespeichert unter Diplomarbeit Final, Final, Final 1, letzte Version, Letzte Version, Final, 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 letzte Version korrigiert. ja Also, ähm, ja, habe ich deinen Rat noch nicht gekannt.
0: Ja, und das Ding ist nämlich, wenn du dann am Garmin die Route aussuchst, da werden da, glaube ich, nur, ich schätze, 20 bis 25 Zeichen und zack. Das heißt, du ist diese Sonderbezeichnungen eher vorne hindurch und nicht ganz hinten, weil das kannst du sonst nicht mehr sehen und nicht mehr lesen. Das heißt, du müsstest
2: Final, 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 vorn hinschreiben, nicht <lacht> hinten. <lacht> Die Frage von Gernot vielleicht noch anschließend. Du bist gefahren mit dem Garmin 1040. Zufrieden? Ich bin nicht der große
0: Garmin-Experte. Ich bin aber zufrieden. Ich habe den Solar verwendet. Die Akkulaufzeit war jetzt nicht extrem überragend. Man kann nicht tagelang durchfahren. Zumindest ich kann es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sicher nicht... Der beste Nutzer im Sinne von Energiesparen und Reduzieren aufs Wesentliche. Ich habe eigentlich die Navigation immer durchlaufen lassen und alles Display war immer an. Da könnte man Strom sparen, aber ich habe dadurch am hab Nabendynamo alles geladen habe einfach frühzeitig immer das Kabel angesteckt oder oft das Kabel angesteckt lassen und habe deswegen auch hier ein Akkuproblem gehabt. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich andere Leute, die ein bisschen besser drüber reden können. Aber generell muss ich sagen, bin ich zufrieden. Und kann das Gerät auch empfehlen, es kostet einiges, es gibt es auch ohne Solar, da ist die Akkulaufzeit fast gleich lang, das muss man sich dann selbst anschauen, ob man unterwegs laden möchte, ob das ein Problem ist und wie lang die Touren sind, wozu man braucht. Und ich muss auch sagen, das zweite Thema, ob man Garmin oder Wahoo fährt, da kann ich auch nichts dazu sagen, ich bin noch nie Wahoo gefahren, das war nicht so, über Tobi keine Erfahrungen.
2: Ich auch nicht, <lacht> Mir fragt zwar keiner, aber ähm, bei mir war es ganz klar, ich habe eine Garmin Uhr, ich hatte einen Garmin 530 und wie ich dann einen neuen Garmin mir gekauft habe, war für mich klar. Ich möchte jetzt nicht noch eine zweite, eine dritte Fitness-App und dann irgendwie alle Dateien woanders stehen zu haben. Für mich war klar, ich habe die Uhr. Ich nehme auch den Fahrradcomputer von Garmin wieder. Wir haben es angesprochen. Uh, weil es passt jetzt ganz gut eigentlich zur Routenplanungsfrage. Uh, was war jetzt genau mit der Straße am Vierwaldstättersee? War der jetzt behördlich gesperrt oder von der Rennleitung? Beides. Der Toni hat uns gefragt oder er hat uns eigentlich darauf aufmerksam
0: gemacht, dass sie behördlich gesperrt war. Und das stimmt. ob Anfang Juli war sie behördlich gesperrt aber die Rennleitung hat es von vornherein schon verboten und die Info haben wir bekommen im Februar. Das heißt, wir haben irgendwie fünf Monate schon gewusst, dass die Straße gesperrt ist und erst danach, als jeder schon irgendwie mit der Routenplanung beschäftigt oder wahrscheinlich fertig war, ist dann als i tüpfelchen nochmal gekommen, es ist sowieso behördlich gesperrt. Man braucht jetzt überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, ob man vielleicht doch irgendwie da irgendwas versucht, sondern ja, das war viel früher so von der Rennleitung gesperrt und im Endeffekt... Hat man das als Außenstehender natürlich nicht gewusst, aber es stimmt, behördlich gesperrt ab Juli.
2: Der Matthias fragt, ob du irgendwie äh, ein Warm-up machst oder irgendwelche Dehnübungen oder ob du die einfach aus dem Bett gleich aufs Rad setzt. Ich bin wirklich in der glücklichen Position, dass ich
0: sehr gut beweglich bin, dass ich nicht wirklich relevante Verkürzungen irgendwo habe, keine Verhärtungen unterwegs eigentlich bekomme. Wenn ich zum Christian gehe, zum Physiotherapeuten meines Vertrauens, mache ich das, ja, um ihn wieder mal zu sehen und <lacht> <lacht> ein bisschen was, was Gutes zu tun meinem Körper, aber ich habe echt nie muskuläre Probleme. Das heißt, die Antwort ist, ich wärme mich nicht auf. Bei einer Trainingseinheit natürlich beginnt man mit lockeren Einfahren, aber so am Rennen nicht dehnen, nicht aufwärmen, einfach die Zeit so effizient wie es geht nutzen, so lange wie es geht am Radel sitzen, so schnell wie möglich in der Pause sein, keine Zeit verschwenden, hinlegen, aufstehen, weiterfahren im Prinzip. Und wie gesagt, es geht vielleicht nicht bei jedem so. Es gibt Leute, die müssen das machen, die haben irgendwo eine Verkürzung oder die haben Probleme mit dem Rücken, irgendwo mit der Muskulatur. Aber für mich ist das zum Glück sehr unkompliziert. Aber ich finde, Entschuldigung, dass ich das noch dazu, sag, ich finde die Vorstellung sehr cool, weil es war gefragt, ob man Cool-Down-Übungen macht. Also, nein, es ist, <lacht> man kommt nicht mit 180 Puls nach sieben Tagen in die Schlafpause und muss dann ein Recovery-Programm machen, damit man überkommt, sondern man fährt wie ein Zombie dahin, kämpft gegen einen Schlaf, ist eh schon so müde und sobald man irgendwo sie vom Radl hinlegt, schläft man sofort ein, da muss man nicht Cool Cooldown machen. Das, <lacht> das ist aber eine sehr nette Vorstellung, muss ich sagen.
2: Es scheint eine Obsession mit diesem Reifenthema zu geben. Also wir haben uns ja beide schon geoutet als demgegenüber ziemlich intolerant, <lacht> ignorant. Aber die Frage kommt eigentlich, Sie werden sogar mir auf Instagram teilweise gestellt, was was war für Reifen da und da und was, was war meine Überlegung. Und ich habe gesagt, es sind Reifen, die fahren und wenn ich einen Botschen habe, fahre ich einen anderen Reifen, fertig. Ja,
0: ich kann mich noch erinnern, vor vielen, vielen Jahren schon, wo ich ausschließlich das Race Across America gefahren bin, das ist jetzt immer so als Highlight und da war für mich immer die also die Begeisterung, wie schaffst du das im Kopf und wie kannst du das motivationstechnisch durchstehen und wie bleibst du gut ernährt und der Schlaf im Zug. Und, und dann sind nach ein Vordruck Leute zu mir gekommen und haben mein Radler angegriffen und druckt, wie viel Luft im Reifen drinnen ist. Also denen war das Mentale und Ernährung völlig wurscht. Die wollten nur wissen, wie viel Bar ich im Reifen habe. Und du war ich teilweise fast, fast enttäuscht oder habe mich fast persönlich beleidigt gefühlt, dass ich die ganze Leistung völlig ignorieren, dass es nur um den Luftdruck geht. Wo ich gesagt habe, ich weiß es nicht, ich pumpe den Reifen auf, bis er hart ist. Und ja, ich bin halt immer noch eher pragmatisch bei dem Thema, aber ich habe das eh schon gesagt, ich fahre mit den Roupé pro 28 mm mit Schlauch drinnen und bin damit zufrieden. Und es gibt wahrscheinlich bessere Möglichkeiten und es gibt aber sehr, sehr, sehr viele schlechtere Möglichkeiten. Ja, und ja, mehr, viel mehr kann ich auch dazu nicht sagen, ich, ich jetzt nicht in das Thema ein. Ich studiert, so ganz extrem. Aber du hast heute dazu, du dann einen herrlichen Defekt gehabt oder
2: der Training war noch fünf Kilometer zu Ende mit tubeless Hammschieben. Ja, und das Bittere war einfach, es war irreparabel. Zumindest da im strömenden Regen. Und äh, ja, habe ich fünf Kilometer nach Hause geschoben. Zum Glück ist mir das nach fünf Kilometer passiert und nicht nach 30 in eine Richtung, weil ich hätte halt auch niemanden gehabt, der mir abholt. Und bitte erzähl uns noch, warum musst du keinen
0: Schlauch einzogen, wenn der Tubeless-Reifen einen gröberen Schaden hat? Machen das ja eigentlich die meisten?
2: Ja, es Sommer ist vorbei. Es ist zwar nach August, aber es hat Vollgas geschüttet. Es hat 15 Grad gehabt. Ich habe so klamme Finger gehabt. Ich habe dieses verdammte äh, Tubeless-Ventil nicht rausgeschraubt. Und ich habe ich hab sogar den Socken auszogen. <lacht> Und habe den Socken zwischengelegt, dass ich irgendwie nicht ständig durchrutscht, Aber ich habe das äh, tubeless du nicht rausbekommen und bin dann da gestanden mit meinem Schlauch und meiner CO2-Kartusche und hab's hat dann nach Hause geschoben. Es war eine richtige, ja, ein richtig bitterer Tag. Es
0: soll einfach jeder die Reifen fahren, mit der er sich wohlfühlt. Und es hat Schlauchversion ihre Berechtigung, es haben Tubeless ihre Berechtigung. Und wahrscheinlich ist es, umso mehr Volumen man hat, umso breiter die Reifen sind, umso mehr macht Jubles Sinn. Aber es ist nicht so, dass man Dupless fahren muss. Jetzt habe ich noch eine Frage, die mir gestellt wurde, wo der Flo jetzt gerade gesagt hat, ich soll drüber reden. <lacht> <lacht> Und zwar, dass es für Außenstehender schreibt, da Martin? Martin? Mhm. Für Außenstände schreibt der Martin, so ausschaut, dass der Ultraradsport eine Art Sucht ist, von der man offensichtlich schwer wegkommt, solange der Körper mitspielt. Und umso schwerer ist es für ihn nachzuvollziehen, dass es zum Beispiel Typen wie Severin Zotter gibt, der überraschend ein Ram gewinnt und dann wieder komplett aus der Szene aussteigt. Und ob ich mir das erklären kann? Ich kann mir das so erklären, dass das der Martin nicht so... Ich glaube in, in, der, in der Ganzheit mitbeobachtet hat, weil ich habe schon den Eindruck, dass es immer wieder Leute gibt, die einfach den Sport eine gewisse Zeit betreiben, sich ein ganz konkretes Ziel setzen und danach wieder ganz einen anderen Weg einschlagen. Das ist eigentlich sehr, sehr oft der Fall. Ich würde mir oft wünschen, dass Leute länger dabei bleiben, weil dann wird's, werden die Leistungen sicher besser, dann wird man erfahrener, dann kann man auf einem höheren Level fahren, dann würde die, die Wettkampf- das Wettkampflevel einfach auch ein besseres werden. Das heißt, ich denke mal, das ist in dem Sport überhaupt nicht anders wie in vielen anderen. Es ist eher so, dass man dort, dass es offen ist für jeden, dass man keinen Vertrag braucht beim Team, dass man keinen Verband braucht, der einen unterstützt. Man kann jederzeit sagen, ich möchte es machen, bereit mich darauf vor und danach habe ich einmal im Leben das gemacht und fertig. Also, dass zum Beispiel der Sevi einmal das RAM gewinnt und danach nicht mehr aktiv ist, finde ich überhaupt nicht überraschend. Der Sebastian Michelschläger letztes Jahr noch ein RASIK das gleiche gemacht. Der David Misch, Rookie of the Year beim RAM, danach mit dem Sport aufgehört. Alexander Gepp 2005, einmal des RAM gefahren, danach aufgehört. Und andererseits Marco Ballo ist jetzt Mitte 50 und hat zehnmal das RAM gemacht, ist jetzt wieder bei Paris, Brest Paris gefahren, wo der Severin Soda auch dabei war übrigens. Und äh, das heißt, der Severin ist weiterhin sehr fit und aktiv, äh, nur hört man von ihm nichts, weil er einfach keine sozialen Medien betreibt. Das heißt, ich denke, diese Beobachtung ist einfach nicht korrekt. Es gibt viele Leute, die einfach nach einer gewissen Zeit aussteigen und definitiv nicht
2: süchtig sind. Ergänzend möchte ich noch dazu sagen, äh, es war vielleicht wirklich nur für Außenstehende überra überraschend. Aber ähm für dich, für mich, war es keine Überraschung, dass der Seve das Zeug hat zu gewinnen, auch bei seinem ersten Antritt. Er hat vorher Race Around Austria
0: Platz 2 gemacht, er hat vorher die Tortur rund um die Schweiz gewonnen. Es sind vielleicht Sachen, die nicht so großflächig breitgetreten wurden in den Medien. Jetzt hat es nicht jeder mitbekommen, aber es war definitiv
2: keine Überraschung. Nein. Schließen wir ab mit einer technischen Frage, die schnell beantwortet ist. Mechanische Schaltung noch eine Option oder DI2 die, die Vorteile überwiegen? Mechanische Schaltung macht sicher
0: Sinn, wenn man damit gut vertraut ist. Ich muss sagen, ich habe das große Glück, dass ich von Specialized die fertigen Räder bekomme. Da sind immer neue Komponenten drauf und ich müsste jetzt quasi die DI2 abbauen und mir eine neue mechanische Schaltung kaufen und einbauen. Für das bin ich zu faul und für das mag ich persönlich die DI2 zu gerne. Ich denke, kaputt werden kann alles. Ein gewisses Risiko hat man, wenn der in, in irgendwelchen Ländern, wo es schlechtere Infrastruktur gibt, Schaltwerke kaputt werden. Du kannst da Mechanisches sicher leichter ersetzen oder reparieren, aber die Chance ist halt echt sehr klein. Ich habe ein Kettenglied mit für einen Kettenriss, das ist mir noch nie passiert. Mir sind noch nie Schaltwerke kaputt geworden und noch nie Speichenkrisen in der neuen Generation von den Roval-Laufrädern. Deswegen, mit dem Risiko lebe ich. Wenn ein Schaltwerk kaputt wird, dann habe ich ein Problem, ja. Aber das kann bei beiden passieren. Und ich verstehst schon, dass mechanische sicher leichter zum Reparieren ist, ja, aber die Vorteile der Di2 sind halt auch die Genauigkeit, die Zuverlässigkeit und vor allem du brauchst null Kraft in den Fingern. Ich habe das einmal gemerkt, als ich wirklich sehr, sehr eingeschlafene Finger gehabt habe beim Ram, dass ich dann die, die Schaltung fast nicht mehr drucken habe können. Die mechanische
2: wäre einfach die, die Kraft nicht mehr da war. Ganz zum Schluss, weil sonst jetzt beide <lacht> Wenn wir beide schon ankämpfen gegen den Schlaf, äh, ist auch eine häufige Frage, kann man den Schlafentzug trainieren, äh, kann man sich irgendwie darauf einstellen oder gibt es da Talent dafür oder muss man das einfach ausprobieren, sehen wie man damit umgeht und dann das handeln. Und ich habe auf meinem
0: Zettel noch die Frage von Martin, wie man nach drei Stunden Schlaf überhaupt aufwachen kann aus dem Koma ohne einen Eiswasserkübel über den Kopf. <lacht> Die zwei Fragen passen gut zusammen. Ich finde, mit drei Stunden habe ich echt keine Probleme gehabt. Da war der Schlafentzug nicht wirklich spürbar. Es hat ein paar Situationen gegeben in der ersten, zweiten Nacht. Aber generell habe ich niemals das Gefühl gehabt, dass ich wirklich so gefährdet bin, dass ich am Rad einschlaf. Und deswegen war es Aufstehen nicht so schlimm. Ich habe mir natürlich drei oder vier Wecker gestellt in dem Fahren. Mit einer Minute Abstand. Ich habe im ganzen Rennen nur einmal aufs Snooze gedrückt, weil ich einfach mental halt darauf vorbereitet war. Ich wusste, es wird passieren, es, ich werde müde sein, es Aufstehen wird schwierig werden. Wenn man das im Alltag jemand unangekündigt antut, dass er mich noch drei Stunden weckt, wird es nicht funktionieren. Bei so einem Rennen hast du das selber ausgesucht und bist im Kopf darauf vorbereitet. Das geht tatsächlich. Es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Ram mit 50 Minuten Schlaf ist insofern eine ganz andere Nummer, da erlebt man Schlafentzugstechnisch wirklich ganz tiefe Tiefen, indem man abtauchen muss, wo man durchkämpfen muss, das ist beim Answerboarded aus Sicherheitsgründen sowieso ganz, ganz stark
2: abzuraten davon, dass man sich in der Situation begibt, dass man zu müde ist. Und nachdem wir nicht in einem Rennen sind, kämpfen wir jetzt nicht weiter gegen, gegen den Schlaf an, sondern werden uns äh, jetzt verabschieden. Aber wir haben noch ein, ein kleines Zuckerl, ein kleines äh, ein Gudi, ein kleines Gudi für euch. Äh, und zwar du hast heimlich äh, bei der Siegerehrung vom TCR oder bei der Award Ceremony oder beim, am Schluss äh, dein Aufnahmegerät laufen lassen. Ich habe einfach das Handy eingeschaltet bei der
0: finnischen Party, weil es gibt ja keine Siegärung wobei es waren sehr, sehr lustige Gespräche dabei, beziehungsweise die, der Race Director hat, ich glaube, das haben sie spontan gemacht, einfach für ein paar außergewöhnliche und lustige Geschichten, haben sie ein paar Helme und ein paar Schläuche und ein paar Reifen und so Dinge halt, ein paar Gutes hergeben und das sind jetzt die 20 Minuten, den wir jetzt einfach am Ende als, als Abschluss, als Verabschiedung jetzt einfach laufen lassen, das ist die Stimmung bei der Finisher-Party und ich möchte die Szene nur ganz kurz umreißen, wie das dort war, das war so eine kleine Bar am Strand und da sind halt teilweise wirklich, mit einem habe ich geredet, der ist ein paar Stunden vorher ins Zykumen, ein Grieche und er hat gesagt, er ist so froh, dass er ins Zykumen ist, er hat das ganze Jahr nichts trainiert und ich habe gesagt, wie bitte, du hast nichts trainiert, Was, wie, wie meinst du das, er hat nichts trainiert, nichts, er hat gesagt, 200 Kilometer vom 1. Jänner bis zum Start hat er trainiert. 200 Kilometer ist normalerweise ein Wochenende, wenn man sich für sowas vorbereitet und er hat im ganzen Jahr 200 Kilometer trainiert, früher oder mehr trainiert. Er hat sich angemeldet, hat dann keine Zeit mehr gehabt, beruflich und Familie und hat es trotzdem geschafft. Das habe ich extrem äh, lustig gefunden. Dementsprechend fertig war er. Ich glaube, sein Training-Stress-Core war wahrscheinlich höher wie meiner. <lacht> Und ja, ich hoffe, dass das jetzt auf Englisch gut zu verstehen ist. Ich möchte euch noch vielleicht in eigenen Worten ganz, ganz kurz sagen, worum es geht. Also zum Beispiel hat, ähm, es ist generell einmal sich bedankt worden bei allen Helfern und so weiter, dann hat der Jesko für seine, beste Inst für seine besten Instagram-Stories irgendwie ist erwähnt worden, der Patrick Toupet für den schlimmsten Defekt, der hat das Laufradl verloren, dann ist ihm die Kassetten runtergefallen, dann hat er das nicht mehr gefunden, dann hat er im Gebüsch herumgesucht, dann war der Freilauf kaputt, als er alles rapiert, repariert hat, hat sieben Stunden gehen müssen, ist dann wieder am Taxi in ein Geschäft gefahren und ist zurückgefahren, sieben Stunden, hat dann einen Tag später das Rennen fortgesetzt zum Beispiel. Ähm, die Jamie Wilson ist erwähnt worden für den Least Usable Content, <lacht> der da ganz fürchterlich mh, nicht jugendfreie Sprache anscheinend verwendet. Sie haben beim Podcast sehr viel geflucht, wie sie immer schneiden haben müssen, was ich gesagt habe. Und ja, dann hat es zum Beispiel noch eine lustige Geschichte gegeben. Einer hat beim Reparieren eines Defektes, Flo, das kannst du vielleicht auch merken, einen Gartenschlauch in den Reifen eingezogen, weil der Schlauch nicht mehr funktioniert hat und mit Jubel irgendwie wie
2: sonst auch nichts anderes gegangen ist. Da habe ich die Bilder dazu gesehen. Es war abenteuerlich, ja aber hat funktioniert anscheinend. Genau, und
0: ich möchte jetzt einfach nochmal ähm, Danke sagen. Es war echt cool. Wir haben jetzt zehn Folgen aufgenommen. Wir haben uns wirklich viel Zeit genommen, haben uns sehr bemüht, haben die heutige Folge zwar gemacht. Und ja, es war für mich einfach ein unglaublich schönes Erlebnis, ähm, das Rennen zu fahren, die ganzen Erfahrungen zu machen. Anzukommen ist schön, aber unterwegs zu sein ist noch viel schöner. Perfekte Schlussworte, das habe jetzt Gar nichts mehr dazu. Wir hören jetzt in die finnische Party rein und ja, freuen uns auf die nächsten Episoden, die natürlich in gewohnten Abständen wiederkommen und dass ihr uns wieder zuhört.
1: Thank you for It's about the riders. Uh, it's a real privilege to be able to put on this race. See you all. Give it absolutely everything. Uh, see you. See you suffer. See you go through highs and lows. See you explore the whole continent. Uh, see you find strength that you didn't know you had, uh, and, and <laughs> see you ultimately try and get here. Um, that's that's what the race is about. So thank you all for coming and doing that and showing us all what you're made for, so a hand to the riders. Next people I want to thank are the volunteers. You will have seen them at all the control points. Uh, TCR could not run in the way it does without them. Uh, people who've, who've given up like a lot of time and traveled um, traveled a long way uh, and, and, and really do it for the race do it for all of you do it for all of us and we, we really really appreciate that um, and then after our uh, after our volunteers our sponsors we've got amdura who've been here um, who are they, they've been here every every year pretty much and what also the rest of us so we're all great and really, really believe in the race and, and let's put it on uh, the way the way that we want to. Um, and then, even more importantly, uh, the the race team: uh, David, Hannah, Taylor, our photographers, Liz, Thomas, our uh, registrar Ross. There he is in the microphone. Um, <laughs> at, yeah. And yeah, wh wherever Saskia is, who's been at the finish line with a camera, and all of our other photographers. Photographers, who we've seen at the CPs, um, all of our team back home, uh, Steph and Anna and Ian doing the podcast. Uh, what a team! I think this is the best year ever for coverage. Um, it's been uh, it's been amazing watching them work, and uh, yeah, I just like to say thanks to them. They've, they've given it everything. <laughs> Now, uh, thanks to uh, Christoph Strasser for, uh, for riding like a maniac for, uh, for almost nine days and uh, winning yet another edition of, of the Transcontinental. What a rider. Not, not only is he a phenomenal athlete, but he is a real example for sport. He holds himself to such a high standard, um, I, I, have, I have so much respect for that. Uh, if you get the chance to chat to him this evening, do um he's he's, he's not just some um, unapproachable um mad professional athlete. He's a he's a normal guy. Uh well. who, he's an abnormal guy who, who uh really does um exemplify and embody the spirit of the race and I think we couldn't ask for a better winner, so Chris. That it's been a pleasure to watch one man do his best to uh, to deprive Christoph uh, of of the accolade. Uh, Robin, where are you? Where is he? Yeah. Yeah. Is he he's, oh, he's gone for dinner. <laughs> Okay, i ignore that. Robin's,
3: Robin's not all that.
1: <laughs> no. What, what, uh, what, what a great rider to come, in, uh, to come in second. He's pushed Chris off all the way to the line. Uh, he's also a lovely bloke. Um, and again, really, uh, you, you see him at control points, chatting to volunteers. It's like he's got all the time in the world. Um, <laughs> And, and it's yeah it's a phenomenal thing to see you see him you see him working so hard up uh, up all the climbs he's riding like he's on a day ride every every single day um so a, a real real pleasure to watch him race as well so even though he's gone for dinner in the middle of the speeches let's give him around round off our podium, Tim De Vitter. I also can't see him. Is Tim here?
3: He's
1: not home. <laughs> oh. Oh, <yeah. laughs> Tim, so, Tim, Tim, Tim De Vitter, what an incredible ride. Not only is he a uh, third place podium uh, rider, but he's also uh, the Green Leaderboard winner, which Hannah will talk more about later. Um, but yeah, phenomenal ride from him. Uh, he's, uh, he's really, really moved his way up the standings um, from his last TCR. He's, he's obviously learned loads and, And, uh has just put in a phenomenal ride this time so big hand for Team Division. <laughs> then after that uh, thank you we have our um we have the rest of our um our more uh our more bespoke prizes should we say uh, uh, our more unique accolades um anyone can come in on the program. DCR, but, uh, <laughs> not, not anyone can. Uh, not anyone can can do social media quite like Jesko von Worthen. <laughs> Where are you, Yesco? Yesco, yeah, well, don't tell him. me he's gone for he's, dinner. He's over there having his
3: dinner.
1: <laughs> <laughs> he's having his dinner, but at least he's in the same bar. Um, <laughs> so we've we've really enjoyed following Jesko's race um, on his on his Instagram and. Uh, We're going to um, we're going to give him a Pete designed uh, gift card for $200 um, if he uh, if he if he decides to come and see us afterwards. If not, if not, if someone is here and want, wants it, just come and buy uh, it later on, and we'll see what we can do. Um, but no, seriously, Yesco, um, Yesco has really uh, has really shown everyone what it's like to uh, race TCR, to ride TCR. Um, he's, he's done it with all his heart. Uh, he's got a lot of races under his belt and um, he's he's shown us all that there's still loads to learn every single race. Uh, I've really enjoyed following along. Uh, so big big hand for Jesko.
3: things that I, we expect riders to think about when they're coming to do TCR is their comfort. So that can be the comfort of their saddle, but it can also be the kind of kit that they decide to wear. One rider made a choice that I don't think I would ever have made for myself, uh, which was to wear a skin suit for the entire race. <laughs> so, Dries, if you're out there, there is a full pedal-ed TCR kit coming your way so that you never have to do that again. So let's go for Dries.
1: We've got Patrick DuPay. Is Patrick here? Yay, so, yeah. Yes, Patrick. For the most ridiculous mechanical. Not, not only on this TCR, but possibly that I have ever heard of. So Patrick gets a puncture. No problem, five-minute job. No, no. Patrick removes his wheel. This is on the on, uh, hairpin climb. Removes his wheel somehow manages to let go of said wheel, it bounces down the road, <laughs> down to the next hairpin, walks off, goes to get it, grabs his wheel, walks back up to his bike, puts it on his bike. All good to go, you would think. No. No cassette left <laughs> on his wheel. So he goes looking through the bushes for his cassette, can't find it anywhere. Searching for 45 minutes for a cassette. What's what's your biggest tooth, Patrick? 34. 34, okay. It's a normal size cassette. You'd think you'd be able to see it. No no. So, stumbling around trying to find it falls on his ass, <laughs> lands on his cassette, Vanguard <laughs> finds it, puts it back on his wheel, goes to cycle off, legs just spin. <laughs> Not only has his cassette fallen off his wheel, but so has part of the ratchet of his hub. So the cassette no longer engages. So instead of riding up the rest of the climb, he spends, he spends the next, how many hours was it? Seven. <laughs> the next seven hours walking, <laughs> and, until he manages to find a taxi, get to a uh, get to a bike shop, fix his bike, and then he spends seven hours riding back to where he was <laughs> to start off again. So, having jo jokes aside, having the perseverance to do that and to carry on going in this heat on these roads in these conditions, what, what an effort! So well effort. Well Pock have decided to uh, donate a pair of uh, sunglasses to you so that you'll you'll have that sharper vision to fight <laughs>
3: excellent so as you as many of you will know as well we've been uh, gathering content while we've been out on the road interviewing people as we've come across them Having really nice conversations, getting to learn a little bit more about your experiences. Our podcast editor at home has had a bit of a job working someone's content into that podcast. So it's a voice we wanted to hear to hear from, but Jamie Wilson, you get an award for the least usable podcast content <laughs> I've learned more new swear words in the past 10 days from Jamie than I have in the previous 37 years. So You, we have a special prize so yeah massive thank you for always being really nice really helpful very happy to chat but just totally unusable content
1: <laughs> so uh, the next prize is for the fastest ride from CP4 to the finish uh, Every year we like to uh, we like to take a segment and, and see who the fastest rider was on it. And this this was no easy segment, as you know. You had the hot flatlands of Greece. You had the Finnish parkour, which I've had some feedback about. <laughs> But one man didn't let him bother didn't let it bother him at all, uh, and that man is Bruno Vick. Uh So. Ah. Bruno managed to ride that section in less than 24 hours. A, uh, a section that it was it was taking riders on average about 40 hours to complete. So Bruno got on his bike and uh, showed you all how to uh, stop complaining about sand and just ride through it. <laughs> big big hat for Bruno. Don't don't. don't.
3: known on TCR for always taking an experimental route which is Miko. However this year I think Miko had a rival. That rival I also made I think now maybe a mistake asking for them to send me a voice note for the podcast at one point. They then sent me their life story which I waded through but Thomas Jacqueline, wherever you are Your route was absolutely wild. I mean, you, you saw bits of the world that none of us expected you to see, and we love you for it. So, Physique want you to have a brand new, adaptive, 3D printed saddle, so that on your adventures, your arse is at least comfortable. So,
1: David, uh David just talked about routing. Um, every year uh, we get to see what new and wild adventures uh, Miko Macpa will go on. Um, this year, Miko, are you here somewhere? I know you are. I've seen you. You think he's having dinner? With yes, <your school>. so, <laughs> with. <laughs> So, so Miko, Miko, every year comes up with the most inventive routes he can. Um, he rides CCR, and, and he finishes every year. Um, this year he came up. Uh, he came up against a special challenge, which was to get to CP4 before the cutoff, and he rode his absolute heart out to do so. Uh, 17 hours straight. Uh, everyone was watching, watching his dot, and thinking this was going to be the first ever year that Mikko got timed out at CP. Um, but he left it all out on the road, he made it, he made it there. Um, so for that, we're giving him a Camus Premium Membership so he can go a more direct route
3: <laughs> <laughs> So one of the stories that I've most enjoyed, uh, what I've been seeing here, was uh, coming in for a late night shift, volunteering at the and one rider sat and told me about the number of mechanicals he had now this was the same mechanical but multiple times over and over again they had tried to patch their tire they tried 20 different patches on said tire but the, the heat kept on melting the glue it wasn't working so Mark Rochelle wherever you are we have a set of new Hutchinson tires for you <laughs> to hopefully render that unnecessary in the future so,
1: This next award is for the most uh, ingenious roadside fix. Um, we've just been talking about punctures. There was one man out on the road, uh, I believe in Albania, um, who just couldn't get that tire fixed. Uh, and he, he came, up, came up with something that I've never seen before. Um, I don't know if anyone else has, but uh, it, instead of an inner tube, um, which apparently wasn't good enough for him. He managed to find a length of garden hose to, to insert into his uh, into his tire instead of an inner tube, um, and managed apparently to get to uh, at least the nearest bike shop with it. So, David Chan, um wherever you are, I've seen you around. Uh, congratulations. We have um, we have a coffee table book from uh, from Camus for you, so that you can uh, go home, relax, and uh, try and get over that PTSD. <laughs>
3: By my no means least. So we know that there is obviously quite a lot of different wildlife over the course of TCR. We know that you all love the dogs. Everyone's a dog person on TCR. Aren't you guys? Uh, but one rider had a, a pretty close call with a slightly larger beast. So uh, Mariah Moldenhauer uh, came across a bear on the CP3 parkour. Not too far away from her, all just crossed over the road in front of her. Uh, so Mariah, wherever you are, we have uh, a cock helmets for you so that in future you at least have a little bit of protection from the mess. <laughs>